0: Yes, hallo, mede Gamergeeks. Wat leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Gamergeeks podcast. Ik ben Jim Voorwald en tegenover mij de dude die alles kan. Het is Jeroen Yo. Nou, nou,
1: nou alles ja. kan, alles kan. Maar <laughs> hallo, ik ben Jeroen
0: inderdaad. Hey, nou ja, in, in principe, hè? als we het hebben over games en zo, dan
1: uh... speel ik bijna alles wel.
0: <laughs> en over, mag ook niet onderschat worden, over pc's.
1: Ja, daar zit wel wat kennis, ja. ja
0: inderdaad. Uh, ja, mocht je niet weten wat het is, dit is de Geek podcast, de wekelijkse talkshow waarin uh, ik en het mede Gamer Geek uh, over van alles en nog wat lullen. Over van alles en nog wat wat er gaande is in de gamingindustrie en alles wat daar buiten is. Ik heb zin in deze aflevering, Jeroen. Uh, hoe gaat het met je? Ja, uh, het gaat wel goed. Ja. 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 Heb je ja. nog iets bijzonders meegemaakt deze week, dat je
1: zegt, nou, dit moet iedereen weten? Bijzonders meegemaakt. Ja, ik ben ingemaakt met Mario Kart. The Hidden <lacht> is een chaotisch <gehoudenis> kutspel. <lacht> en uh, oh. Rising Storm 2 die probeert mijn principes te breken.
0: Oh, oh oké. Okay. Uh, okay. laten, laten we even bij, bij uh, eerst dat ene beginnen waarvan ik helemaal niks af weet. Waarvan ik zelf al geragequid ben voordat ik überhaupt kon spelen.
1: <lacht> The, Hidden. Ja, The Hidden. The Hidden. Dat is echt wel heel oud hoor. Het is een, een, een mod die uh, draait op de Source Engine. Ja. Dus volgens mij nog echt uh, Counter Strike Swords achter. En dan speelt één iemand in de game, of in de server, die speelt als een onzichtbare kerel met een mes. En met bommetjes en special powers waardoor die heel hoog kan springen en aan muren kan hangen en dat soort shit. En infrarood kan koekeloeren. En het andere team is gewoon een soort van SWAT team dat die guy moet gaan zoeken en doodmaken. en oh. And that's it. dat okay. is heel chaotisch, zeker als je met vrienden speelt. Oh, je zou dus juist
0: denken dat met vrienden dan minder chaotisch is. Omdat je dan veel meer kan aflezen van reacties van... Oh Jeroen, ik ga je pakken! Oké, okay, je staat dus achter... Ja, oké, okay, maar, de maar man, juist mama. daarom,
1: omdat je dus het bekende van je zijn En straks... Slecht... Oh,
0: wat doe je? Fuck
1: you, ga weg! Nee, pak me niet! Zou je Dat soort dingen. Oké. Okay. Ja, ik,
0: ik ja. ben die game dus geragequid, omdat het inderdaad zo'n source mod is, ofzo. En toen zat ik al helemaal... dat probeer je die boer te installeren, dan moet je een mod downloaden via zo'n mod-website. En die heeft de al super servers inderdaad. en... Uh, dan, dan ga je eenmaal opstarten en dan wil die maps niet downloaden en zo moet je weer in zo'n console-command. Uiteindelijk is het me allemaal wel gelukt, maar toen had ik geen tijd meer. Dus dat is nee, nee, altijd uh, een dingetje. Maar zou je zeggen, goh, dit is al iets grappigs wat ze in andere games moeten implementeren?
1: Ja, ja ik denk als je de kwaliteit verbetert en wat minder glitchy maakt en je, die, die mod support, zeker voor maps, ik denk dat mensen dat dan wel, uh, wel geinig en leuk vinden. Het was in ieder geval Eigenlijk... in die tijd heel populair.
0: Eigenlijk hebben we al zoiets, hè? Onzichtbare motherfuckers die in je rug komen steken. Ja, namelijk in... Hero of the Storm! <laughs> yeah! Yeah! In Heroes of the Storm heb je die chat al. Heroes of the Storm heeft alles, dames en heren. Ook daar... Uh... Ook, ook, ook daar is deze okay. week weer van alles en nog wat gebeurd, hè. Mocht je niet weten wat Heroes of the Storm is, de beste MOBA ever. Ik ben er helemaal verslaafd aan. We hebben deze week ook best wel veel weer zitten spelen. En mag ik eventjes klagen over de matchmaking in dat fucking spel? Ja. Ik weet dat, dat we heel veel kletsen over, over Heroes of the Storm, maar fuck it. Um, het, 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 de laatste tijd is het zo dat die game absoluut geen rekening houdt... met uh, welke rollen er gekozen worden tussen de spelers die je hebt. Dus nee. dan kom je ineens in een match terecht met vijf damage dealing motherfuckers... waardoor, je, waardoor de hele balans van het spel is dan zoek. En dan nou. heb je geen support, je hebt geen tanks die uh, klappen voor je kunnen opvangen... Ik vind dat altijd wel een beetje zorgwekkend als dat gebeurt in zo'n game. Dus, uh, Nou, dat was mijn heers of the Storm verhaal eigenlijk. Maar goed, The Hidden, ja. dat uh, is iets, uh, dat kan je makkelijk uh, uh, langs heen laten gaan eigenlijk.
1: Ja, het is wel best oud hè. Het is uh, al een aantal jaren terug dat dat gespeeld werd. En ik zag toevallig dat mensen in onze Discord dat aan het spelen waren. En die denken, eh, ik ga het weer proberen. Het is schijnig. Ah, okay. Maar na een paar potjes heb je wel van ja, het is mooi geweest. Het is wel een keer leuk om dat een keer op een landparty te doen. Alsof, dat je echt met een oh, ja. man een eigen servertje draait en ja. dan uh, elkaar helemaal gek maakt. Ik denk dat het leuk is. Ik, ik denk ook wel
0: dat het echt zo'n game is, uh, als ik het zo hoor, waarvan je op een mail, in een mailige bui op een stream ineens zegt: Jongens, laten we gewoon die shit doen.
1: Ja, precies. En dat iedereen,
0: precies. Uh, zeker omdat het gratis is en je kan het gewoon downloaden. Ja, dat maakt het meteen een stuk toegankelijker.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, um, ik, uh, ik, ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik me een beetje down voel her en der. Dat, heet, dat komt met vlagen en momenten. En dat komt door... Uh, ik weet dat ik hier mijn bek ook niet over kan houden, maar ik doe het toch. Uh, 13 Reasons Why. Heb jij ongetwijfeld ook wel het een en ander van gehoord?
1: Ik heb ervan gehoord, maar ik heb het niet gekeken.
0: Helemaal niet? Oh my fucking nee, god. Je moet. Scène. Je moet echt die shit gaan kijken. Het uh, enige wat ik
1: weet is dat er nu een meme van is van... Uh, welcome to your tape. Oh god, <laughs> ja. Nou, nou, dat is dan... Ja, nee, ik... ik het, het
0: is... Ik ben ontzettend onder de indruk van die serie. Het is een serie die gaat over een meisje wat uh, zelfmoord heeft gepleegd. En laat dus allemaal inderdaad cassettebandjes achter... waarop ze haar 13 Reasons Why, hè, waarom ze dat gedaan heeft... Dat, dat stuurt ze naar de mensen toe die daarop staan, Die daarmee te maken hebben. En ja. uh, nou, ik heb dat zitten kijken. En uh, er zijn wel wat dingen waarvan ik zoiets heb van... Eh, weet je, het is een American teen. Dus... Er zijn cheerleadersgroepen. De sporters zijn de populairste kids. Nou, dat heb je allemaal in Nederland. Het is wel een dat... beetje
1: stereotyperend, laten we zeggen.
0: Dat wel, ja. Maar um, ik, zat, ik zat er wel dusdanig in dat ik het had van... Waarom heeft ze het in godsnaam gedaan? En kleine spoiler, denk ik. De, de, de serie begint dat je denkt... Serieus, is, is dit waarom je waarom jezelf om het leven hebt gebracht? Dan begint ze dus met... Uh, oh, een jongen heeft me gezoomd en heeft vervolgens een foto van me verspreid. Ja, weet je wel. En... en ...niet echt een big deal. Ook niet de foto zelf en de context eromheen. Het is eerder gewoon een gerucht wat verspreid wordt. En daar... Mm. Weet je wel, een... een uh, ik zeg niet dat, dat als er een foto van je verspreid wordt... ...dat dat geen big deal is. Maar in dit geval... In, dit geval in deze serie had ze er even last van... ...en was het daar een soort van klaar. Maar naarmate die tapes vorderen... ...wordt het ook steeds heftiger en ernstiger. En gaan al die personages die eromheen zitten... ...gaan dan veel meer met elkaar... Um, discussiëren met wat moeten we doen moeten we, dit, hè? Moeten we die tapes ook uh, in, in de, wereld, de wereld inbrengen of niet en waarom, want iedereen heeft zijn geheimen en die geheimen worden gewoon gedeeld op die tapes en um, wat, het, het, de serie heeft heel veel kritiek gekregen omdat het zelfmoord zou romantiseren um, zo een ja. wow. <laughs> soort van spoiler, maar dit kan je waarschijnlijk ook al verwachten. In de laatste aflevering, wanneer al die tapes dus klaar zijn... ...wordt dus daadwerkelijk de, de, hoe zij haarzelf om het leven brengt, wordt dan getoond. En okay. in het echt zou het ongetwijfeld nog uh, smeriger zijn en nog minder mooi en dat soort dingen... Maar deze serie romantiseert absoluut niet het idee van, van zelfmoord. Absoluut nee, niet. Nee,
1: precies. Maar dat zeggen ze ook even over, over oorlogsfilms. Van jouw ja. pro-oorlogsfilm. Uh, mensen hun armen vliegen eraf? Uh, wat? Ja, Weet je? precies. Ja, is... Mensen roepen om hun moeder? Wat? En vooral... Hoe is dit voor?
0: En vooral hoe al die personages uiteindelijk achtergelaten worden. Dat heeft bij mij ja. zo'n zo dikke impact gehad. Dat ik me gewoon de dag... Uh, ik keek het af op het afgelopen donderdag. Keek het af. En op vrijdag zat ik gewoon half deprie op werk. Dat ik gewoon zoiets had van... Ik, ik heb er gewoon even helemaal geen zin in, jongens. En dan lach je de boel maar een beetje weg. En, dat is... en ik had al niet verwacht dat een serie dat met mij voor elkaar zou krijgen. Want normaal kijk je, Game of Thrones. Je weet, alles is nep. Breaking Bad, Allemaal fictie. En 13 Reasons Why is ook fictie. Alleen, het kan wel gebeuren. En dat, dat, dat vond ik op de een of andere manier... Was, werd ik daar een beetje stil van. Ik zat van... Oh, shit. Damn.
1: Dat, ik denk dat dat daarom zo populair is, de serie.
0: Ik denk het ook, ja. Het, maar het is zo fucking goed geschreven. Het, je, je wilt echt, net zoals de guy, de, ho de hoofdrolspeler die, die dus die tapes ontdekt. Je wilt echt, net zoals hem, wil je weten wat er zich heeft afgespeeld. Of hoe zij over dingen dacht. Hannah Baker, dat meisje dat zelfmoord heeft gepleegd. Het is echt, het is um, super heftig. En ik raad het iedereen aan, behalve als je uh, je echt niet goed voelt. Nou, Als zou je ik er zeggen... gevoelig
1: voor bent, laat maar zeggen.
0: Ja, precies. Of, of kijk het dan met iemand waar je je heel erg veilig mee voelt. Waar je ermee over kan praten. Want um, ja, zoals ik al zei, het romantiseert absoluut niet alles. Uh, en, en het is best wel heftig. En, um, ja, ja, er er komt... is nu een hele
1: discussie gaande over die serie. Over het feit dat er een tweede seizoen komt. Hè? Ja,
0: ja nou, maar dat is, dat is, er, zijn, er zijn drie dingen waar, waar ik een beetje kritiek op heb in deze serie. En dat is één... Nou ja, sommige dingen zijn inderdaad dat je denkt, een uh, petty teen drama, bla bla bla. Uh, en dat sommige... De, de personages zijn wel stereotypisch. Hè? Je hebt de sportdute, je hebt de bully, je hebt de, de nerd, je hebt... De, weet je wel, dat zijn ze allemaal. Um, alleen wat het voordeel daarvan is, is dat je je wel vaak kan identificeren met één van die typetjes. Dat is dan weer het voordeel. Maar uh, kritiek punt twee, iedereen is knap. Echt iedereen is fucking knap in die serie. Zelfs degene die ze willen afschilderen als... Oh, deze is niet zo populair, want ze is niet zo knap. Is alsnog fucking knap. <laughs> en niemand is dik, weet je wel. Niemand, dus, dus in dat opzicht is het wel weer heel erg... Uh, Amerikaans, Hollywood-achtig. En het derde kritiekpunt wat ik had... Is inderdaad... Um, dat ze te veel verhaallijnen openlaten voor Seizoen 2. Dat, dat, misschien beschouw je dat ook als een spoiler. Maar uh, ja, ze, ze laten wel echt... Zeker in die laatste aflevering van oh ja, dit gebeurt er ook nog met die guy. Wat? Wat daf? Wat? En nu wil ik, nu wil ik het dus zien. En iedereen die dus nu kritiek loopt... Uh, en, en boycott gaat roepen... oh, we gaan geen 13 Reasons Why seizoen 2 kijken... want seizoen 1 was al mooi genoeg.
1: Gaan ze toch wel doen? Ze gaan maar... het
0: allemaal kijken. Dus um, <lacht> ja, nee, uh, absoluut. Sorry dat ik weer even off-topic ga... want dat is natuurlijk niet echt de bedoeling... dat we dat hier de hele tijd gaan doen. Maar fuck it, uh, 13 Reasons Why... gaat absoluut kijken als je... Um, ...je ook een beetje goed voelt. <laughs> ja, nou, dat is... Ja, ik vind het wel een dingetje. Ja, ik begrijp wel. Oké, okay, videogames. Sorry. <laughs> uh, Jeroen, jij had het ook nog over Mario Kart. Uh, ja, ik Hele ben tegenwoordig op de Switch
1: uh, Mario Kart 8 aan het spelen. Ja. En... Uh... Ik vond dat ik het redelijk deed, maar als ik me dan ga nou, vergelijken met andere spelers, dan word ik geklapt. En dan krijg je overal commentaar, je doet het niet goed. Dus ja, dat uh, doet mijn hartje wel een beetje pijn als uh, multimedia-gamer. Multimedia-gamer ook? <laughs> ja, gewoon, ik, ik speel van alles, ik doe van alles. En, uh, maar daar heb, heeft gewoon wat tijd nodig. Wat wel heel leuk is aan de game, is je kan het echt overal spelen, zeker op zo'n Switch. Ja. En, en dat laat echt wel een beetje de kracht en de charme van het apparaat zien. Je kan het gewoon meenemen naar vrienden. Je hoeft niet eens op de tv aansluiten, je kan er met z'n tweeën erop spelen, je kan met elkaar verbinden, je kan op het internet. Dus ja, ik vind het toch wel heel leuk, een leuk spelletje. En uh, heel veel mensen zeiden aan het begin van... Ja, maar Mario Kart 8 was al op de Wii U. Ja, maar heel veel mensen hebben geen Wii U. En buiten dat zijn er heel veel dingen toegevoegd. Dus dit is echt de ultieme Mario Kart op dit moment. Ja, ik vind hem ook ontzettend
0: gaaf. Um, ik heb inderdaad Mario Kart 8 ook niet... Althans, ik heb hem helemaal niet gespeeld op de Wii U. Misschien wel eens af en toe op een beurs of weet je wel, uh, tussendoor bij iemand een keer. Maar niet dat ik echt de circuits leerde kennen en, en dat soort dingen. Maar het is wel echt een... Um, het is zo slim van Nintendo. Uh, en, en goed ook dat ze al die... Nou, al die. In dit geval een Wii U game. Die al goed was. Waarvan ze weten... Dit is gewoon dikke prima. Dat ze die poorten met alle DLC in begrepen. Hoppakee. En nog extra's. Wat, wat, uh, oh ja, de balloons, die, die uh, en de battle mode is inderdaad... Ja. Uh, da daar heb ik nog helemaal niet in gedoken. Als ik oh, ik wel. Er zitten
1: dus echt wel leuke dingetjes tussen. al. Ja? is natuurlijk het racen echt... Wat ik van Mario Kart het leukste vind. Ik moet wel zeggen dat de laatste Mario Kart die ik heb gespeeld, was volgens mij of op de Super Nintendo of de Nintendo 64. Wat? Heb je gewoon ja. de beste ever? Heb je niet gespeeld? Nee, ik had
0: geen GameCube. Ja, oh, het is wel goed dat je dat meteen weet. Dat ik het over de GameCube-versie heb. Double... Nee, goed hè? Da double, double Dash is echt de beste, gewoon. Ja. Echt de beste. Ja. Ik vind het trouwens ook jammer, uh, want Mario Kart 8 heeft alles wat alle vorige Mario Kart bekend hadden. Het heeft allerlei circuits van alle games. Het uh, heeft best wel puiken graphics. Ik vind het best wel indrukwekkend hoe die game eruit ziet en draait op de Switch. Ja. Als je dan gewoon zo'n ding in je handen hebt dat je denkt... Wow, wat? Gewoon 60 FPS en dat soort dingen. En het ziet er gewoon tof uit. Het is echt die nintendo stilo die compleet tot zijn recht komt. En dat vind ik zo knap dat ze dat weer voor elkaar krijgen.
1: Ja, um, zeker. En dat vind ik juist zo mooi aan de Switch ook. Dat je dat, dus die kwaliteit on de road kan meenemen. Ja, precies. Ja. En... Um,
0: uh, Volgens mij waren er ook nog wat andere dingen. Volgens mij iets met het sliden of zo was toegevoegd. Nou heb ik de Wii U-versie niet gespeeld, dus ik weet niet
1: hoe ja, dat is weggehaald. Want ik weet dat eerst kon je springen of zo en dan kreeg je ook nog iets. En dat zit oh er ja, zo'n
0: soort slip uh, snake mode of zo. Iets in die trant. Maar ik weet nou. wel dat. Uh, want nu als je heel lang blijft sliden, dan heb je. Pff, dus Stage 1 mini boost. Pff, stage 2. Mm -hmm. En die, die derde, zeg maar een ultra slide drift boost mm -hmm. of zo. Die is mm -hmm. volgens mij ook nieuw. Geloof ik. Heb ik herinnerd. Well, dat zou best
1: kunnen. Uh... Ja, ik, ik, zoals ik al zei, ik, ik heb niet zoveel Mario Kart mm -hmm. games gespeeld. Maar ik heb hem wat een paar keer gehad, die Super Boost. Ja.
0: Maar, oh ja, wat ik dus jammer vind. is dat ze. de GameCube versie had dus dat twee personages op één kart zaten. Dat vond ik fantastisch. Mm -hmm. um, mm -hmm. En je personage had daadwerkelijk invloed op. ...de items die je kreeg. Nu heeft het, is het allemaal van... ...oh, dit personage is licht. Dus dan heb je een licht karretje. En dan kan je makkelijk omvergedouwd worden door Bowser. Want die is heavy. En dan heb je medium, oh, ja. zoals Mario. Dit zit er dus in. Um, maar in Double Dash, de Gamecube game... ...had je... Uh, ...had elk character, of elk set van characters... ...had een special item. Dus Mario en Luigi hadden vuurballen. Uh, Toad en Toadette hadden een golden mushroom... ...waardoor je fucking veel kon boosten. Donkey Kong en Diddy Kong hadden een gigantische banaan. Uh, wat had je nog meer? Uh, oh ja, Yoshi en Birdo hadden eieren. Nou, dat, en dat vond ik heel tof. Want dan moet je ja. echt een soort van ruzie gaan maken. Oh shit, welk personage ga ik kiezen en welke niet? En dat zit er sinds de Gamecube game zit dat er niet meer in. En dat vind ik echt jammer.
1: Nou, ze hebben wel weer die twee dubbele items. Dat uh, wel, ja, ja. Dat hebben ze erin gezet. Wat ik soms echt super kut vind, maar... Dat is voor een, een ander moment. dan <laughs> rood schild, rood schild,
0: schild, fuck you. Uh, dat ja,
1: gewoon dat je voor de finish eerste bent. Gewoon letterlijk de finish. En dat je gewoon nog even vijf roze shells op je krijgt. er is zoiets ja, zeker. Nee, maar die Double Dash, inderdaad, nu je het zegt, die heb ik wel een keer gespeeld bij iemand anders thuis. Bij mij waarschijnlijk, want... ik Zou best kunnen. Vroeger,
0: tien jaar geleden, heb ik dat echt fucking veel zitten spelen. Maar het was ook gewoon leuk. Zeker. Ja, het was gewoon lekker Mario Kart. En dat is deze game ook hoor, daar niet van. Ik bedoel, sommigen zijn te kijken van, wat gebeurt er allemaal man? Dit is te gek. En het shitload aan characters ook. Niet dat dat heel veel invloed heeft. Heb jij het online gedeelte geprobeerd? Want ik, heb, ik ben daar ook nog helemaal niet...
1: Uh... Ja, ja, ik ben online geweest. Uh, matchmaking vind ik een beetje onduidelijk. Je kan kiezen voor regionaal of globaal. En dan denk ik van, ja, als je globaal gaat, heb je heel veel mensen met lag. Dus ik weet niet hoe, hoe goed dat gaat werken. Uh, en dan heb je... Je begint met duizend punten. En als je verliest dan, of op een bepaalde plek staat, dan verlies je punten. En als je ah, ja. in de top 5 staat, dan krijg je puntjes erbij. En hoe hoger je eindigt, hoe... Meer punten je natuurlijk krijgt. Ik kan
0: me dat nog herinneren van Mario Kart Wii volgens mij. Dat was de eerste online Mario Kart. Daar had je inderdaad ook zo'n punten systeem.
1: Ja. Maar nou, werkt ja, het een beetje. Ik vind het niet zo heel boeiend. Ik vind het leuker om met vrienden en bekenden tegen elkaar te spelen. Met z'n acht of zo. Ja. Dan tegen vreemden. En het is ook echt een game die je met vrienden moet spelen hoor. Je Eigenlijk eentje, wel, Het is wel leuk, maar... En, en je had het over die characters met gewicht, maar dat vind ik ook heel onduidelijk aangeven. Je merkt dat elke kaart anders reageert en dat geeft ze ook wel iets in balkjes aan, maar hoe die ook slijt en hoe snel die slijt en dat soort zaken. Maar qua wat de verschillen met characters zijn, ja, dat laten ze voor mijn gevoel soms heel slecht, uh, slecht zien. Oké, okay, maar overall zijn we natuurlijk wel gewoon dik tevreden over deze game. Ja, hartstikke. Ik, vind, ik, ik, had, niet ik had wel verwacht dat ik hem leuk zou vinden, maar niet zo leuk. En de review die komt er nog aan, denk ik ja, Want ja, volgens had, mij heb je sterker uh, nog, je hebt een hele Capture Card gekocht om beelden van deze game <laughs> te kunnen... Uh, <laughs> ja, ja, ik, ik dacht van... Weet je, die, die Switch, ik vind hem zo bijzonder. En ik uh, weet zeker dat daar bijvoorbeeld uh, een Super Smash op uit gaat komen. Een Donkey Kong, een Virtual Console met de oude Donkey Kongs en God, Mario's. maar nou is dat Nintendo! Ja, precies. Maar ik had zo van, die games wil ik gaan livestreamen, die games wil ik gaan opnemen. En dat kan niet zonder Capture Card. Nee, dus waarom ik... niet gewoon gelijk een 1080, 60 fps Capture Card in mijn oh, computer bouwen? kijk, okay. bam, had je niet gewoon meteen een 4K dingetje kunnen winnen. <laughs> ja, dat, daar zat ik dus aan te denken. Er waren twee mogelijkheden. Eentje, degene die ik nu heb, is van Elgato. Uh, de 60, de HD60 Pro. En er was ook een ander bedrijf, Blackmagic, die maakte een 4K. En dat was de Blackmagic, huppupup. Een Blackmagic 4K, 4K Capture Card. Maakt niet uit, 4K <laughs> Capture Card. Alleen dat ding, uh, heel veel klachten kreeg hij. Er zon oh. een ventilatetje op, die maakte te veel herrie. Hij werkte niet goed met XSplit, hij werkte niet goed met OBS. Dan weer wel. En als je gaat kijken, hij is eigenlijk ook bedoeld voor videocreatie, uh, laten we zeggen. Dus het, het ontvangen van een camera. Oh ja. Het ontvangen duwfriez, van ja, televisie. Ja, ja, ja. Ja. En uh, je kon er ook wel een oude Nintendo bijvoorbeeld op aansluiten. Er zat ook uh, zo'n SCART uh, ding oh, bij. Of in ieder geval met van die kabels. Wel heel gek, maar ik was, ja, daar ga ik hem niet voor gebruiken op dit moment. Nee, dus precies. wat heb ik dan liever? Dat 4K en dat kost en dan dat je doet. Uh... En over het algemeen, 4K streamen gebeurt ook nog niet. En als nee. wij bijvoorbeeld onszelf opnemen met een camera, is dat ook geen 4K. Dus dan heb je 4K game materiaal maar als je, 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 je talk van een review, laat me zeggen, die klopt dan niet. Dus ik was van ja, ga maar echt, moet je dan inderdaad uitzitten
0: rekken en dan ziet dat er weer niet uit op 4K Blablabla.
1: Precies, en, en hoe goed gaat dat allemaal draaien? Dus ik was van, weet je wat, laat het gewoon even safe houden. Iets wat daadwerkelijk gaat werken en daadwerkelijk gebruikt wordt. En als 4 echt een keer een ding gaat worden, dan kan ik altijd daar nog geld in investeren. Of een keer ja, uh, wat leuks daarmee gaan doen.
0: Ik zit zelf ook uh, nu heel erg te kijken naar uh, HDMI-switches. Weet je wel, dat je meerdere HDMI-bronnen op één ding kan doen. En ja. hoe ik dan uh, een Super Nintendo inderdaad en mijn oude Wii en, hoe ik de, en mijn Playstation 2... Hoe ik dat om kan converten naar een HDMI-switch. Zodat ik dat daar weer op kan doen en dan ook weer de boe daarvan kan opnemen. Waarom? Omdat het onze hobby is. Ik bedoel, we zijn <lacht> nou helemaal gamer geeks. Ehm... Um, maar dat is wel een, een leuk punt om uh, daar even op uh, te gaan schakelen. Want, dames en heren, vorige week hadden we het in de Game of podcast over... Um, ...de Xbox en de toekomst daarvan. En uh, hoe ik en Johan daar eigenlijk tegen, tegenaan kijken. Hoe kijk jij eigenlijk tegenover de Xbox? Ik heb nog nooit een Xbox gehad. Precies. Ik, nee. heb, ik ben nu een eigenaar van een Xbox.
1: Nou, wees er trots op. Haha. <laughs>
0: En dat, was, en dat was heel onverwacht. Ik kreeg ineens van uh, de, de, de vriend van mijn zus. Wat, wat maakt hem dat dan? Nou, maakt niet, niet uit. Waar, <laughs> um, die, die zei ineens: Ja, ik weet niet hoe ik met mijn Xbox 60 ga moet. Ik denk dat ik hem moet verkopen. En ik had zoiets van: Nou, oké, okay, wat wil je ervoor hebben? Want uh, ik, ik ben, ben niet een diehard verzamelaar. Maar hey, hoe meer dingen, hoe beter. En ik heb nog nooit een Xbox gehad, zelf. Dus hij: Oh, weet je wat? Hier, ja, je mag hem hebben. Dus nu heb ik een Xbox 360... Thuis, Xbox 360 is het. Heb ik daar staan. En... Ik vind het eigenlijk wel leuk om eens een keer een andere console te hebben... Die geen Playstation of Nintendo is. Wat ik ja, heel
1: raar okay, vind. Ga je nog iets doen met die 360? Zijn er echt games waar even ja hebt? Die nou, moet ik nu nog gaan spelen. Dat
0: is inderdaad... Ik heb een stapel met games erbij gekregen. En ik kom net van een, een, een kleedjesmarkt af. Waar ik nog wat Xbox games heb gehaald. En het is misschien mm -hmm. wel leuk om even... ...langs die stapel te gaan... ...die ik hier heb. Um, dus ik, ik heb een aantal Xbox 360 games en... ...dan moeten we eigenlijk straks het probleem identificeren... ...die de Xbox al jarenlang heeft. Oké, okay. de eerste die ik heb... ...is Max Payne 3. Nou, leuk spelletje. Heb ik al op de PC. Wel tof dat ik hem ook uh, voor de Xbox heb. De volgende twee. Gears of War 3 en Judgment. Judgment is de prequel. Nou, die vind ik top. Die wil ik wel echt gaan spelen. Daarna Call of Duty Black Ops 2... Grand Theft Auto 5. Dit is de vierde Grand Theft Auto 5 die ik nu in huis heb. Echt schandalig. Zegt <laughs> heel erg. Ik had hem op de PS3. Toen kwam hij uit voor de PS4. Oké, okay, heb ik gehaald. Toen kwam hij uit voor de PC. Duh. Die moet ik halen. En nu heb ik hem ook voor de Xbox 360. Dan heb ik Halo The Anniversary. De 10-year oh, anniversary. En deze heb ik al even gespeeld. Wel echt. Uh, ik, heb, ik heb namelijk nog nooit. Ik weet, ik moet me kapot schamen. Ik heb nog nooit een Halo echt gespeeld. Een het probleem en...
1: van Halo voor mij was, is dat ik hem dus niet op mijn PC kon spelen. Alleen 1 en 2 kon uiteindelijk. Ja. Ja. En 2 kon ook alleen maar met een soort van omweggetje, dat was ook heel raar. Fucking Halo 2 Vista was dat, die onzin. Ja, precies. En <coughs> had, daar moest ik toen op aan met een, een pack voor hebben of nou, daar Heel raar. En toen was ik van, weet je wat? Fuck you, Halo. Ik ga wel gewoon weer terug naar ja. mijn PC-games.
0: Nou, nu ben ik dus daadwerkelijk dit aan het spelen. En uh, ja, het is wel grappig. Maar, je zou nu kunnen, kunnen beargumenteren, je hebt de hele Master Chief Collection op. Xbox One. Mm -hmm. Weet je wel, maar whatever. Oké, okay, dan heb ik Forza 2. Best wel uh, lang geleden. Warshock Infinite, die ik al... Uh, ook al op PC heb uitgespeeld. En op PS3 en op PS4. Uh, dan heb ik hier Medal of Honor Warfighter. Vraag me niet hoe ik hier aan kom. En hetzelfde geldt voor FIFA World Cup Brazil 2014. 99 Nights. Wat was dat ook alweer? Dat was een hack and slash game, dames en heren. Van Tak Fuji. zegt me niks. En zeg die kan je kennen niets. van, wauw, 1 million troops.
1: Ja, ken die je die ken nog die persconferentie?
0: Over. Prachtig. Zoek op Konami E3 2010 en lach je bellen eraf. Dan, uh, oh ja, deze heb ik dus op een kleedjesmarkt gekocht net. Net zoals, ik ben er helemaal in gedoken. Halo 3 ODST, Halo Wars en Halo 3 in een bundeltje. En Halo Reach, dus ik heb fucking, hoeveel zijn het? 1, 2, 3, 4, 5 Halo games hebben we voor Xbox 60. Wat is nou het probleem van de Xbox 60 en Xbox in het algemeen? Dat is, dat is het. Je hebt Gears of War, je hebt Halo. Dan heb je nog dingetjes zoals Crackdown wil ik heel graag spelen. De eerste Crackdown game. Daar heb ik wel gehoord dat die echt te gek is. Maar voor de rest is het allemaal dingen die je ook op andere platforms kan spelen. Ik heb al heel lang een PS3, dus daar heb ik allemaal shitload aan games voor. Op Joop. de PC kan je natuurlijk van alles en nog wat spelen... En um, ik, ik vind het wel interessant, want ik heb dus dat ding aangesloten. Wat ik fucking indrukwekkend vind van die Xbox 360 is dat ze... De interface en zo, dat is allemaal super modern. Terwijl als je nagaat dat die console sinds 2005 bestaat... En dat natuurlijk het dashboard en zo is allemaal geüpdate en de firmware en bla 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 bla, tuurlijk. Maar dat vind ik juist zo indrukwekkend. Dat het nog allemaal zo modern is en dat het nog een... Best relevant ding is, eigenlijk. Als je kijkt maar dat naar. Dat vind ik
1: ook van de PlayStation 3 hoor. Die heeft dat ook wel Nou goed ja, ik
0: vind, ik vind de PS3 vind ik dan veel meer beperkt. Als je gaat kijk, kijken naar die interface met die stomme crossbar en zo. Oh, dat vond ik wel oké okay eigenlijk.
1: Uh. Ja, ik weet niet hoe die op de Xbox er nu uitziet. Ja, het is
0: echt zo'n ja, heel. zoals Windows 10 nu eigenlijk een beetje in elkaar zit. Oeh, je hebt al die vlakken. En Netflix staat er gewoon op. En al die shit staat er gewoon op. het is allemaal in één klik is het, uh, te vinden. Het is gewoon heel heel grappig hoe modern dat ding eigenlijk
1: is, nog steeds. Terwijl, ja, de Xbox 60 is wel gewoon dood, dat kunnen we wel stellen. Ja, maar weet je wat ik ook een beetje heb met Xbox nu? Ik had op een bepaalde een periode van, nou eigenlijk wil ik van alle consoles wel een versie hebben. Ja, Zodat ja. ik hun exclusieve games ooit nog een keer kan spelen. Zeker. Maar nu heb ik een beetje het idee van, is dat nodig? Want op Xbox de exclusives, zeker de nieuwe die nu gekomen, komen allemaal naar... Uh, PC. PC ook. Ja, Windows 10. Ja, precies. Dus fuck de Xbox. Hoe ja. zou ik die dan nog überhaupt halen? De ja, nee, PlayStation het... heeft dan wel zijn streamingdienst, maar ik zeg ja, streamen... Ja, maar de PlayStation heeft niet. gewoon veel meer gevarieerde uh, exclusives. Ook als ik ja, kijk naar PS3
0: versus Xbox 360 hoor, dan heb ik ook mm -hmm. zoiets van, kijk, de... de uh, heel veel mensen vinden Halo en Gears of War wel echt het toppunt van knallen, maar dat wil niet zeggen dat de PlayStation 3 geen goede knalgames heeft. Die heeft Resistance en Killzone. Ik denk Precies. wel dat die twee weggeflikkerd ge worden door Halo en Gears. Daar niet van. Maar al, zeker als ik kijk naar hoe beide series een beetje zijn ontvangen in het algemeen. Alhoewel mm -hmm. ik wel Killzone echt te gek vind. Moet ik erbij zeggen. Maar het is, ik vind dat heel fascinerend om dan nu soort van terug te kijken naar de catalogus van de Xbox 360. En dat heel veel games nu ook um, absoluut zijn. Want heel veel shit is multiplayer. Xbox 60 oh, ja, was, was echt de, 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 hè, de opkomst van online gaming. Dat was De Xbox 1 was het eigenlijk ook al met Xbox Live toen en Halo 2. Heel veel mensen vinden dat zeg maar de console game die online console gaming op de kaart heeft gezet. Maar Xbox 360 borduurde daar als een console volledig op voort. En als je dan nu kijkt naar al die games, ja, ook, ook in Halo 1. Ik ben nu die Halo Anniversary Edition aan het spelen en dan ga je die singleplayer campaign aan tikken. En dan, je zit nu in een party. Met één iemand. Want het is een co op campagne, weet je al? Dus dat is, het is. Ik vind dat heel fascinerend. En ik kan ook niet online spelen, want ik ga niet voor een Xbox 60 een
1: Xbox Live Gold account halen. Ja, maar even over dat soort shit, hè? Over dat online betalen voor oh, online, laat maar zeggen. Ja. Vroeger was dat niet nodig. Xbox deed het. En Xbox faalde als een malle in zijn online gebeuren. En PlayStation had dat mensen van. hé, hey, wij doen het wel goed. En wij hoeven niet eens geld van onze. En iedereen had ze van, lekker bezig Playstation, jullie zijn de man, jullie zijn lauw. Wat doet Playstation met Playstation 4? Ja, nu moeten jullie ook per maand gaan betalen. Fuck. Nou, je, je zegt wel en... dat Playstation dat goed
0: aanpakte, maar die servers van Playstation waren fucking traag. Hé, hey, je moet een update uh, downloaden voor een, dat weet ik nog wel, PS3. Hé, hey, je moet een update downloaden voor een spel. 9 megabyte. Waiting. Wayne. Nou Dat probleem heb ik
1: zo niet ervaren. En, maar en, en het, laten, maar we, bij...
0: laten we niet de grote PlayStation-hack van 2011 ja, vergeten. Tuurlijk, neer. maar betaalde je toen? Nee, maar uh, dat geeft... Dat bij is Xbox
1: nog... is het ook gebeurd
0: en daar betaalde je wel. Is nou, maar het is niet zo'n grote hack geweest dat de creditcardgegevens
1: werden gejat. Hack ontwijnt. is hack, maar dat maakt niet uit. Weet je, nu gaat een DDoS-aanval vind grapje doen. ik wat
0: anders dan een hack
1: zelf. Nee, tuurlijk, maar nu gaat, nu gaat uh, Nintendo hetzelfde grapje ja, doen. Zeker. En wat zien we er nu op dit moment voor terug? Ja, niet heel veel. Maar je moet... Uh, en... Ja? Sorry. Nee, maar ook als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Mario Kart. Als je die game gaat spelen, is een van de Switches online is de host. Degene met de beste verbinding. Ja. Dus in ieder geval misschien mijn uh, wifi die dan het beste is. Dus dan zit jij erop. En dan betaal je straks geld. Aan Nintendo om via mijn Switch te kunnen racen. Dat is toch fucking bullshit? Ja, nee, dat is, dat is, dat is bullshit, ja. Maar ik denk ook, uh,
0: en dat vind ik zo knap gedaan... ...van zowel Sony als Microsoft in dit geval... ...daar kan ik ze beide voor complimenteren... ...dat ja. uh, de, uh, sowieso zit Xbox Live... ...het enige wat ik erover heb gehoord... ...is alleen maar hoe strak en goed dat online, die online infrastructuur is. En dat daar makkelijk uh, mee is, zeker, is te werken ja. en dat soort dingen. Uh, maar beide partijen, zeker nu... ...als we kijken naar de afgelopen paar jaar, die hebben gewoon een heel pakket ervan gemaakt. Dus uh, bij Xbox krijg je games met gold, krijg je games voor Xbox 60, yay! En je krijgt uh, 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 games voor Xbox One. En hetzelfde geldt voor Playstation natuurlijk, je krijgt games voor PS3,
1: ja. PS4 en PS Vita. Wordt, en op denk ik wel manier maken ze het verkoopbaar? Ja. Daardoor? Ja, zeker. Maar dan moet je vertellen hoe Nintendo het doet. Nou, ja, oké, okay, ja, het, <laughs> het
0: plan van Nintendo op dit moment is dat je inderdaad, wat is het, 30 euro per jaar moet betalen?
1: Ja, en dan het is krijg niet je dan een, per is... maand één SNES-game of zo... ...en die ben je uh, na een maand ook kwijt.
0: Exact. Je kan één keer... ...en dat is, dat is nog lulliger, je kan ...eenmalig... ...kan je een game huren. Dus als jij zegt... ...oké, okay, ik wil deze maand... Uh, weet ik, Super Mario World wil ik lenen... ...omdat ik online dienst heb van Nintendo... ...de maand erop, als je zegt... ...oh shit, ik heb die game niet uitgespeeld of whatever... ...ik wil hem nog een keer lenen... ...dat gaat niet. En dat is fucking bullshit. Nintendo loopt in, op dat aspect heel erg achter. Maar goed, nog ja. even terug naar die Xbox. Ik heb dus een ja. shitload aan games. Ik ga er zeker wel wat van spelen. Die Halo franchise ga ik gewoon helemaal door. Ik uh, moet nog even wel controleren. Want de Xbox 360 is voor een groot deel backwards compatible met Xbox Classic. Ik kan het niet één e noemen. Want de eerste Xbox. Dus ik wil kijken of Halo 2 op de Xbox 360 draait. Dan ga ik gewoon kijken of ik de hele, hele Halo franchise door kan. Met uitzondering van 5. Want die is niet op de Xbox 360. Die is die, is, One. die is alleen op de One. Je zou natuurlijk ook zeggen... Jim, koop gewoon de Xbox One met de Master Chief Collection. Ja, maar ik heb hier Halo Reach en He uh, Halo Wars. Je hebt hem nu voor free. En als je een Xbox One moet kopen, oh, dan ben je geld kwijt. Dat Dus fuck dat. Ja, ja en, en ik vind het op zich ook wel interessant om te kijken... hoe die games er toen uitzagen en toen draaiden. Want ook nou. als je kijkt nu... Als ik nu kijk naar Halo... Dat vind ik zo tof van die... Uh, waar is die? Halo, of die uh, Halo 1 Anniversary op de Xbox 360. Je hebt daar dus zo'n mode... Dat je kan switchen van de graphics in, in deze editie naar de klassieke graphics. Gewoon terwijl je aan het spelen bent. En dat is super grappig. Want dan kom je zo'n grote hal in en dan... Oké, okay, het ziet er voor die tijd best goed uit. En dan ga je switchen en dan... Oh shit, oh shit. Dat detail zat er niet in, dat detail zat er niet in. Terwijl de structuur en zo van die game is wel uh, hetzelfde dat gebleven. Dat zal ongetwijfeld trouwens ook in de Master Chief Collection zitten hoor, denk ik. Want het is volgens mij gewoon een poort van die anniversary. Maar...
1: Ja, ik, ik, heb um, geen idee.
0: ik ben wel heel benieuwd. Als er nog suggesties zijn voor Xbox 360 games waarvan je zegt, oh ja, dat, die is echt te gek op de Xbox, of die is exclusief voor de Xbox 360, ga dat spelen. Laat het me vooral weten. Ik uh, wil sowieso die Crackdown 1 en 2 wil ik nog op gaan sporen. En ik wil toch die oudere Dead or Alive games wil ik nog uh, gaan checken. Want dat vind ik ook wel een ding. En ja, die wel are... leuk door was. ja. En keer zo voor 1 en 2. Want dan heb ik de twee grote franchises heb ik, compleet. Vieze verzamelaar dat ik ben. Goed. <laughs> uh... <Order. laughs> ja, precies. Uh, had ik nog wat anders meegemaakt zin ik me de, te brengen? Oh ja. Uh, nou, laten we het eerst even hebben over uh, Rising Storm 2. Want daar ben jij ingedoken.
1: <laughs> nou, ik heb hem nog niet. Uh, oh, het spel is gewoon ah. aan het fucken met mijn principes. Want na het uh, Daisy uh, Diablo... Diablo, hoor mij dan. Uh, Daisy Diablo. Probleem. Wat? Nee nee nee, het die deba het Daisy debakel, is. Oh Daisy
0: debacle, oh ja ja was ja Was ja, een ja, ja.
1: Uh, een alpha game, een early access game. En vanaf dat moment die heb ik gekocht, heb ik gezegd: ik ga nooit meer van mijn leven een early access game kopen. Fuck die shit. Want wat gebeurt er nou? Dan koop je zo'n game, die is nog niet af, en dan zeggen ze op moment: ''Oh, we hebben het geld, fuck af, we gaan lekker een andere game maken.'' Of, het duurt jaren voordat hij af is. Daisy is nu al drie jaar in ontwikkeling? Ik weet, ik weet... hoe Daisy... Hij is volgens mij net pas uit de beta of zo, of net in de beta, na drie jaar, Is zoiets. hij nu pas in de beta?! Zoiets. Ik weet Echt, niet precies fuck. hoe het Vo nu Vo loopt, want ik Vo heb Vo het al jaren niet meer gecheckt. Maar mo dat soort onzin. Mo en ik heb ook uh, Star Citizen nog uh, geback, laat maar zeggen daarvoor. Ja. Ik, heb zowat, ik, doe het, ik doe het niet meer. Het kost me te veel geld en ik heb geen product. En ik moet toch nog andere producten afmaken en uitspelen. Dus want, die shit. Laat, laten we, ik bedoel, wij hebben beide een geschiedenis met Daisy. Daisy is een survival yep. game. Ja. Um,
0: het was een mod voor Arma, geloof ik. Daar begonnen. Ja,
1: het was een mod voor Arma 2. Uiteindelijk. En ja. dat is dan een losstaande game geworden met een net wat nieuwere engine. En daar is een studio opgezet uh, vanuit, ja. uh, het, vanuit Arma het, ook.
0: Het is, het is een game waarin je dus uh, uh, nou, met een t-shirtje en een boxersoort begint. En uh, je bent in een groot Russisch landschap. Het is Russisch, toch? Ja. En uh, je moet eigenlijk gewoon overleven. En dan kom je natuurlijk andere spelers tegen. En dus dan is het van, wie ben jij? Kan ik jou vertrouwen?
1: Nee, want iedereen schiet elkaar toch over rot als ze een game. Ja, precies. Gevonden. En da dat is ook het probleem van die game. Is dat iedereen gewoon eerst schiet en daar een vraag stelt. Ja. <laughs> ik weet niet ja. hoe dat nu is. Ja, maar het was oh, ook ja. zo, zo glitchy als vak gewoon.
0: Ja, en als je dus dood bent, dan, um, ja, dan moet je, je weer helemaal weer overnieuw beginnen. beginnen. En. Uh, ik weet dat wij ook een paar streams hebben gehad met Daisy. En dat we ons helemaal gelachen hebben. Omdat je dan met een grote groep bent. En dat iemand vertrouwt iemand anders niet. En dan schiet je elkaar verrot. Ik weet nog heel goed dat Arjan. Uh, van, uh, van uh, Arjan.org, die had toen iemand neergeschoten... en die riep, Jim, wat doe je nou? Know? En, re en rende toen keihard weg en iedereen <laughs> ging mij blamen. Jim, waarom heb je dat gedaan, Verdomme, Maar dat is ook meteen zo frustrerend, want je bent dan drie uur bezig... om door dat landschap te wandelen. Hopelijk kom je dan iemand tegen die, die je kent. Uh, zeker als je in zo'n stream bent met allemaal bekende mensen. Ja, je probeert eten en, en water te vinden en allemaal gear. En dan word je neergeknald en is, al die moeite is gone. Gewoon. Yep, yep. Maar wat inderdaad het, het pro probleem. Nou, wat, wat jij net al wel aankaart, het probleem met die game was is dat het gewoon glitchy as fuck was. Dingen werkten niet, er was lag, de servers waren fucked, en dat soort dingen. En die game is gewoon nog steeds niet up to snuff. En inmiddels, en dat is een nadeel van Daisy in dit geval, inmiddels van die game. Iedereen ja. is overgestapt naar Ark, en toen gingen ze naar H1Z1. En, en nu zijn ze allemaal in battlegrounds. Unknown player, player Unknown Battleground. Moeten we ook een keer spelen trouwens. Ik ben, begin nou toch wel weer benieuwd te worden. Maar goed, dit is weer. Early Access. Maar na Daisy zei
1: jij fuck early access. Ja, inderdaad. En uh, ik heb toen een tijdje uh, allemaal verschillende games gespeeld. En daar kwam op een bepaald moment uh, Red Orchestra 2 in voor, Rising Storm 1. En dat zijn Tweede Wereldoorlog-games die heel erg. Uh, first-person shooters die heel erg realistisch zijn. Dus een heel hoge damage model, in één kogel kan je al pleiten zijn. Heel erg tactisch. En ik vond dat zo vette games. Ik vond het echt genieten. En op moment de... kwam de aankondiging van The Rising Storm 2. Ja. En die speelde zich in Vietnam af. Nou, dat is voor mij echt een gouden combinatie. Want ik was gigantisch fan van de muziek uit de Vietnamoorlog, laat maar zeggen. Ik liet heel hard, maar uit die tijdperk vond ik de muziek wel heel chill. En, en ik uh... vond ook Battlefield Vietnam echt super relaxed game. Tuurlijk, je kan ze niet vergelijken met elkaar, want nee, de, de een gameplay is totaal anders. Goed. Precies, en anders heel realistisch. Maar qua tijdperk was het wel heel vet. En deze game werd aangekondigd, dus ik stond wel, oh yes yes yes. Rising Storm 2 wordt
0: gemaakt door die uh, gasten van Tripwire. Killing Floor,
1: hè? Ja, Killing Floor, ja te gek. Ja, Killing Floor, ja. Maar ik zat dus die, uh, dus ik zag op een paar moment uh, de, de uh, early access uh, alpha kwam voorbij en de beta is er dus nu bezig. Maar je kan dus alleen de beta in als je de game alvast aankoopt op Steam. En dat oh, is dan ja. voor 20 euro. Dus op zich niet heel duur. Maar dan gaat bij het principe kwestie een beetje jeuken van... Ja, voor 10 euro goedkoper. Dan kan ik beter wachten tot die af is. En ja dan ga ik een beta in. En dan moet ik betalen om een beta in te kunnen. Weet je zo, dat soort dingen. En ik zie dus nu allemaal gameplay uh, fragmenten En iedereen is er helemaal vol lof over aan praten. En dan gaat het jeuken. Ik wil die game, <laughs> ik wil hem. Ja. Maar je hebt, je hebt hem nog niet. Nee, nee, zeker niet. Maar zeker het is zo'n ding ja.
0: waarvan jij inderdaad je principes
1: wel. Ja, precies. Ik wacht lekker tot hij af is en dan ga ik hem spelen. Het nadeel daarvan is dat heel veel mensen er al heel goed in zijn in die game. En dat ik dan drink... Maar dat
0: is het probleem waar ik elk fucking jaar weer tegenaan loop. Als ik fucking de nieuwe Call of Duty weer een kans geef, dan kom ik in een teringteam deathmatch service. Killing spree, motherfuckers. Yep. Oh, ik heb daar zoveel moeite mee. Hearthstone. Ik denk, ah, ik doe een potje Hearthstone. Hebben mensen van die fucking overpowered decks dat ik denk, hoe de fuck moet ik winnen? Starcraft, zelfde verhaal. Hé, hey, ik heb mijn basis gebouwd. komt er al een heel lege aan cirkelings achter me aan.
1: Ja, precies. precies. En dat is gewoon uh, het niveau Kijk, het voordeel van zo'n game als bijvoorbeeld uh, Rising Storm 2 is dat het gewoon ook een beetje team-based moet zijn. Dus je mm -hmm. moet, Eigenlijk moet je dat met een groep van vier, vijf vrienden doen. En dat je gewoon tactisch bij elkaar blijft. Zou
0: jij, zou jij meer games in de Vietnamoorlog willen zien? Want nu is het natuurlijk... Hè, Call of Duty gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog, dit jaar. Uh, ja. ik, ik, ik zou Vietnam eigenlijk ook alweer een toffe setting vinden... voor een Battlefield of een Call ja. of Duty of een, uh, een andere... Oorlogs. Is er nog een ik, andere ik, grote uh... franchise uh, die switcht tussen tijdperken? Nou ja,
1: ja zo ver ik weet niet, maar ik moet zeggen, ik vind het gewoon een goed type. Ik vind Tweede Wereldoorlog ook goed, hoor. Uh, ik vind het beter dan dat toekomstige geval. Ik vond bijvoorbeeld bij Titanfall vond ik het heel vet. Titanfall is te en, gek. En Titanfall 2 vond ik het ook heel vet. Te Alleen... gekke game mensen. Precies, maar Call of Duty, ik vind het gewoon niet passen. Ik vind het gewoon niet passen ik ben opgegroeid met Call of Duty in de Tweede Wereldoorlog en, en dan vind ik het gewoon niet laat. We moeten het daar allemaal bij houden, de Tweede ja, ik, ben, ik ben heel nou, ze niet... mogen wel uitproberen, maar een merkt merkt gewoon dat mensen het ook niet meer leuk vonden. Dat klopt, en ja, wat, ja. Wat bijvoorbeeld ook heel leuk is aan, aan uh, wat Rising Storm 2 probeert voor elkaar te krijgen, is ze proberen, wat in de Vietnamoorlog heel erg was, die imbalance, die balance te maken. Dus uh, de Amerikanen hebben helikopters om mensen te droppen en aan te vallen, mm -hmm. en de Vietcong die hebben tunnels waar ze doorheen kunnen gaan en kunnen spannen, waardoor ze opeens spontaan achter je staan. En ook traps, dus gekke dat spikes en shit. Gewoon van die gekke spike uh, traps en zo die ja. omhoog schieten. Dus het is heel vet gedaan. En ik heb ook de gameplay gezien en het komt er echt best wel gebalanceerd over. Tuurlijk, ze zijn nog bezig met de maps en hoe, 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 hoe dat gebalanceerd wordt. Maar qua teams, het is gewoon best wel cool. Ik denk ja. zo van, het is echt vet. Ik heb er echt zin in. En dat heb je bijvoorbeeld bij Battlefield, is dus dat weer heel anders. Dus ik, het, ja, uh... ik denk dat het leuk is om weer eens een keer te proberen om voor zo'n franchise naar zo'n tijdperk te gaan. Ja.
0: Ik uh, ben de afgelopen week ook aan de slag geweest met Injustice 2. Daar is al een oh. video van op te vinden op GamingGeeks.nl. Het eerste uur. Dat uh, is een uh, indruk op basis van de eerste paar uur gameplay. En uh, ik moet toch wel zeggen dat het weer te gek is. Uh, het, is een, het is een fighting game à la Street Fighter. Uh, gemaakt door de gasten achter Mortal Kombat. En um, dit is een, een DC Comics game. En uh, DC Comics kan je kennen van Superman. Hij is baas. Batman. Vindt iedereen baas. Ik ook er. The Flash. Green Arrow. Uh, da, 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 Wonder Woman. De. Uh, wie nog meer, wie nog meer, wie nog meer. Joker, Harley Quinn. Nou, allemaal van dat soort characters die, die zitten erin. Shazam. trouwens er ook. Black Adam. Um, ja, en, en heel wat characters die je waarschijnlijk niet kent. Wat we ook eigenlijk eerst hadden met Marvel. Maar die zijn nu een stuk populair aan het worden door een gigantisch succesvolle filmfranchise. Nu kent iedereen alles ineens. Guardians of the Galaxy for the win. Uh, maar deze game is echt te gek. Als je nog goede fighting games zoekt, dan heb je sowieso zat keuze. Er is dit jaar weer een of andere uh, trend gaande: dat 2D fighting games, zeg maar 1 tegen 1 fighting games, is weer de shit. We hebben Injustice 2 nu. Fucking lauw. Uh, straks komt Street Fighter uit op de Switch, Street Fighter 2. Lethal League is nu uit op consoles. En dan in juni, over een paar weken, Tekken fucking 7. Uh
1: zoveel zin. Ja hoor, dus maar goed, dan zijn we zijn weer lekker bezig.
0: Terug naar Injustice, terug naar Injustice. Wat maakt deze game nou zo vet? Het is um, alsof je uh, een weddenschapje kan doen, hè, van oké okay, wie zou er winnen in een fight? Superman of Batman. En als die twee dan tegen elkaar gaan knokken, alle moves zijn aanwezig. Dus Superman heeft zijn adem. Zijn, zijn ijsadem. Zijn laser ogen. Zijn laser ijs. Uh, en hij vliegt ook de hele tijd. Hij staat niet eens op de grond, hij vliegt gewoon. Hij is een arrogante klootzak in deze game. Vind ik heerlijk. <laughs> een geweldige versie van Superman is het. Het is, een, het is een versie van Superman waarin hij eigenlijk een soort bad guy is. Zo is hij van Jongens, jullie verdeuken allemaal de aarde. Ik neem het nu over. En gaat daar dan weer in te ver. En dat vind ik... Ja, uh, precies. Het is een versie van Superman die ze op dit moment ook in de films heel erg aan het teasen zijn. Want het is niet de, de Boy Scout... Hey, ik ben Superman, ik sta voor alles wat goed is. Uh, probeert hij wel, maar gaat daarin te ver. En dat vind ik juist een mooie, dat deze guy ook... Uh, hij heeft zijn... Uh, hoe noem je dat? Minpunten, uh, persoonlijkheid... Uh, whatever, je snapt hopelijk wat ik bedoel. Ik snap. Er is een woord voor. En um, Batman is dan juist degene die alles probeert te fixen. Terwijl hij ook vaak natuurlijk neergezet wordt als The Dark Knight en dat vind ik te gek. Nou in deze game is dat ook zo. Uh, en uh, uh, niet alleen heb je dan de iconische moves als gewoon in de game, maar je hebt ook super moves, waarin je een soort die zijn zo vet een animatie krijgt dat. Uh, nou een voorbeeld van Batman is bijvoorbeeld dan tackelt die zo tic, 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 Dan komt de Batwing, zijn vliegtuig, tilt zijn tegenstander op, vliegt naar de fucking maan. ...vervolgens, als hij niet in de ruimte in, maar de lucht in... ...en dan heb je dat, dat symbol voor de maan... ...heel iconisch, ziet er fucking wit uit... ...en dan vervolgens gaat hij naar beneden... ...knalt hij diegene helemaal de, 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 ...de raket erachter, bam... ...en dan kom je magisch ineens weer op, dat, uh, op datzelfde level terecht... ...dat maakt niet uit, is overdreven... Uh, ...en dat is als een special move... ...dat kilt, zouden de meeste mensen zou dat killen... ...superhelden natuurlijk niet... ...maar dat vind ik gewoon te gek... Um, ...de, um, de uh, Harley Quinn bijvoorbeeld... ...die heeft twee hyena honden... Waarom, ja, weet ik niet. Maar die...
1: Nou ja, goed. Het is bijna... Een dynamietstaaf waar ze dan iemand opgooien. Ja, en de Joker
0: heeft daar... Iedereen heeft van, van die iconische supermoves.
1: Ik moest ook dit... zo lachen. Is dat, uh, er was iemand die zei van de supermoves van uh, Black Adam en van Wonder Woman. Ja. Of nee, niet van Wonder Woman, van super, uh, super Supergirl Girl? of zo. Ja, Supergirl. Die zijn echt over de tap. Want uh, ja, Black supergirl. Adam blaast gewoon een hele piramide op
0: of zo. Su <laughs> supergirl, die, 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 die pakt je op of zo. En die vliegt langs je, met je langs de fucking zon. <laughs> Smijt je vervolgens in een astroloon, lees je de... oogtje terug naar de aarde.
1: Ja, echt. En, en, en die Black Adam die blaast dan een hele piramide op terwijl die jou erin gooit of zo, echt bizarre shit
0: gewoon. Ja en de uh, Flash, de Flash pakt je beet en rent zo snel dat hij door de, de tijd gaat, smijt je in een piramide. <laughs> Ook. <laughs> of in zo'n, ja zo'n groot stambeeld, weet je wel, zo'n Egyptisch stambeeld. Ja. Vervolgens rent hij nog verder terug naar de tijd, smijt hij je tegen een fucking T-Rex aan, komt dan weer terug en rent dan zo snel. Dat hij zichzelf weer tegenkomt met die tegenstander op dat level. Dus bam, zo'n soort Spacetime Continuum Punch.
1: Ja, super grappig. Ik vind het gewoon heel vet gedaan.
0: En wat ik ook heel vet vind, Superman's special move is bijna een directe scène uit Man of Steel. Waarin hij zo de lucht gaat en dat hij zo op vliegen. Bam, bam. Zo'n soort Dragon Ball Z-achtige fight in de lucht. Oh, dat is wel vet. Echt bijna één op één uit Man of Steel. En dat vind ik zo tof van deze game. Dat het... ...beter de wereld en de DC-heroes neerzet... ...dan dat de films op dit moment doen. Ja, uh, en het... ik
1: vind dat, dat vind ik echt heel schandalig. Het heeft een, uh, jou het, he het spelen. Ja, het heeft het een story van, mode. Hey, story is kill.
0: Dit is gewoon vet. Ja, het heeft een uitgebreide story mode... ...waarin al die superheroes bij elkaar komen. En natuurlijk, heel veel dingen zijn net iets te toevallig... ...en iedereen vormt ineens een alliantie... ...wat hè, een beetje raar is af en toe. Ja, maar... maar dat moet ook wel voor ja. zo'n game. Inderdaad. Maar het is, ik vind het zo knap hoe ze dat allemaal... Hoppakee, hier is Supergirl. Je weet wie ze is. Dit is haar korte origin story in één minuut. Nou, perfect. En dat zetten ze zo goed neer. Ik vind het zo vet, die story mode. Dat is echt... Uh, daar, daar... Ik ben er heel enthousiast over.
1: En dan... Wat ik heel chill vind in de combat van die game... Mm -hmm. Is dat als jij dus... Normaal gesproken had je... Als je iemand had slagen, dan kreeg je... Hoe uh, je het? Uh, you won round two fight. Ja. En hier is het gewoon... Je hebt een balk, die is op. Dan maak je de ene even een tand naar de ander. En dan ga je gewoon weer verder. En dat vind ik heel ja, chill. Dat hebben ze het volgens mij... Uit, so uh, uh, het speelt zo seamlessly. Volgens mij het killer
0: instinct. Die begon daar volgens mij mee. Heel, okay, heel wat jaar okay. geleden. Kan ik me ook nog wel herinneren dat ze dat deden. En uh, wat ik tof vind van deze game ook. Maar ik moet natuurlijk nog maar uitvinden hoe tof dat is. Uh, In Justice 1 had ik zoiets van... Oké, okay, ik heb de story mode uitgespeeld. Ik heb wat potjes gespeeld met mijn vrienden. Klaar. Deze game heeft... Uh, ...gear voor jouw personages. Dus je kan levelen en zo... ...en dan uh, krijg je van die loot chests... ...of je krijgt random drops. Dus Superman kan ander armor krijgen... ...Wonder Woman kan een ander schild krijgen... ...of een andere tiara... ...of uh, Batman heeft allerlei verschillende armor suits. En uh, daarmee uh, kan je ook bepaalde moves volgens mij unlocken... ...of sterker maken. Uh, uh, je snelheid is bijvoorbeeld 5% sterker... Of, uh, ...maar je bent 5% zwakker... ...of dat soort dingen. Uh, uh, of je, nou ja, gewoon allemaal van die stat upgrades heb je daarin zitten en ik vind dat wel interessant omdat je dan helemaal gaat kijken van oké okay, mm, werkt dit goed in combinatie met elkaar uh, dit is een beetje een RPG systeem in zo'n 1 tegen 1 fighting game en dan zijn er natuurlijk ook premier skins van voor de book nerds is dat fantastisch dat je een bepaalde versie van Superman hebt compleet in die stilo in Injustice 2 die er overigens ook heel goed uitziet ik denk echt van wow die designs die ze hebben. Alleen gemaakt. krijg
1: je dan niet een beetje. Ik weet niet of je er ook voor kan betalen. Dat het microtransacties zijn. Maar het wordt het niet dan een beetje zo van pay to Oeh, win? Ik weet, niet, weet, ik weet de, het als eigenlijk je niet keer of dat hebt, je sowieso zo, zo beter. Ik ben bang dat dat er gewoon in zit. Dat moet wel. Ja. Ik bedoel, het is
0: natuurlijk de beste manier om geld te verdienen. Zie Overwatch. Fucking lootboxes. Uh, of Battlefield heeft het ook trouwens. Battle Packs en uh, Call of Duty heeft hetzelfde. Uh, van die stomme dingen. Maar ik weet niet of dat daar daadwerkelijk invloed heeft op de stats. Het zal wel. Um... Bij Battlefield volgens mij niet, zijn het alleen maar kleurtjes. Oh nee, nee, Battlefield niet, nee. Maar uh, Call of Duty weet ik niet zeker, eerlijk gezegd. Zo, zo, zo diep weet ik niet, niet, niet. In. Maar Maar ja, in die zin kan het wel pay to win worden, maar ik kan me zo bedenken dat er een uh, level scaling in zit. Want die fighting game moet wel vermakelijk blijven natuurlijk, denk ik. Maar ik heb daar nog helemaal niet in gedoken, want ik ga eerst lekker die story mode doen. En daarna ga ik al die customizable dingen uitproberen. Nou, ik vind het al vet dat je als je door de story mode heen gaat, unlock je ook al een aantal dingen. En de um, DLC van die Injustice 2. Dat worden te gekke characters. Ik zag al een paar. Eén uh, DLC character in Injustice is sub Zero. Sub-Zero. Ja, uit Mortal Kombat. Hé, hey, zelfontwikkelaar. ontwikkelaar. Okay. Waarom ja, niet? Ja, Hoe vet, vet is wel dat? Vet. Superman ja. vs. Sub-Zero. Er was ooit een game dat heette Mortal Kombat vs. DC Universe. Dat was toen helemaal van. Ja, maar we willen niet dat er fatalities in zitten hoor. Want wij zijn DC Com. En nu hebben ze zoiets van. Fuck it, gewoon. Bam. Maar ja, er ja. zitten ook geen fatalities in deze game. -top. Nee, dat klopt. Nee, maar zo... ook. Sommige... niet iemands
1: hoofd eraf of zo.
0: Nee, nee, dat niet. Nee, nee, nee. Dat zou ik echt niet passen in, in zo'n. Dat zou ik wel heel vet vinden hoor. Het zou wel heel vet zijn. Als van ja.
1: Superman eraf trekken. Ja, nee. Of
0: gewoon Superman die gewoon. Hey Batman, ik heb superpowers aan je nog. Fuck you, met je armor. Ja, echt hè, keihard. <lacht> nee, ik, tot nu toe vind ik hem te gek. De video kan je natuurlijk al zien op, uh, op GameGeeks.nl. Eerste indrukken van die game. Oké, okay, um... jezus, we zijn al een tijdje bezig. <lacht> we moeten nog bespreken wat er in het GameGeek nieuws zat. Uh, en daar zat het een en ander in. Uh, laten we beginnen met het... Uh, Waar de minste mensen waarschijnlijk wat mee hebben. Devolver Digital, die houdt een E3 persconferentie. En dat vind ik te gek. Ja, vet. Want uh, in, in Devolver kan je kennen van Hotline Miami, Shadow Warrior... Um...
1: Enter the Gungeon. Enter
0: the Gungeon. Olly Olly, was ook wel leuk. En die gaan dus een eigen persconferentie houden. Ik ben heel benieuwd. Want dat betekent dat ze echt wel wat te melden hebben. En dat ze wat nieuwe dingen laten zien. En... Uh, ze komen met steeds meer games uit. Niet alles is van te gekke kwaliteit. Ik ben nu ook een game uh, aan het spelen genaamd Strafe. Uh, uh, mm, mm, review binnenkort. Ik ben niet tevreden. Ik, uh, <laughs> nee, ik heb wel zoiets van... Guys, als je dit zelf een paar speelt dan... Uh, uh, ja, ja, Sommigen niet. Ja, net, net, net niet. Maar ik ben heel benieuwd. Ik hoop op een uh, nieuwe Shadow Warrior misschien al. Ik hoop dat ze met Blood komen trouwens. Blood is ook een 90s first person shooter... Breng die maar gewoon terug. I don't care. Just do it. En misschien uh, die, uh, die game A Tier. E-I-T-R. Google maar eens. Ziet er te gek uit. Moet nog steeds uitkomen. Hebben wij vorig jaar op Gamescom gespeeld. Te gek. Hopen. Oh ja, Hebben we die gespeeld? Uh, ja, ik en Johan hebben hem gespeeld. Jij hebt hem waarschijnlijk gezien. Weet die zijn je die, zei je? Tier. E-I-T-R. Jij zat alleen maar in Enter the Dungeon. <laughs> toen, dat uh, <laughs> ik, uh, ik wel. Leuk spel trouwens. Oh ja, die game! Ja, maar die heb ik gezien, daar heb ik meegekeken. was ook een soort van Dark Souls-achtig, Ja, pixel-achtig pixel Dark Souls meets Diablo is het. En het ja, uh, ja, precies. Ja, is echt, uh, het ziet er te gek uit. Dan, The Witcher komt naar Netflix. Iedereen online was enthousiast want oh shit, CD Project Red gaat een televisieserie maken. Nope. Uh, nope. Um, het is inderdaad waar. De, uh, Netflix komt met een televisieserie rondom The Witcher. Alleen is het wel zo dat uh, deze serie helemaal niks met de games te maken gaat hebben. Het uh, wordt gebaseerd op de boeken, waar de games yep. ook in eerste instantie op gebaseerd zijn. En de auteur van de boeken was niet echt tevreden over hoe de games uh, het verhaal neer hadden gezet. Denk ik ook wel van, ja, ik bedoel, je geeft de rechten naar je aan zo'n studio. En ik vind wel dat de games iets bijzonders hebben gedaan. Want iedereen ja, kent zeker, The Witcher Zeker. en het zijn grafische mijlpalen, je moet keuzes maken en ook als ik kijk naar die games denk ik van, oké, okay, dit moet ik toch wel een keertje gespeeld hebben. Ik heb alleen nog maar The Witcher 1 voor een deel gespeeld, nog niet eens uitgespeeld.
1: Nou, ik zeg je, als jij 3 gaat spelen, je komt voorlopig niet uit je grot. Nee, Sowieso.
0: nee, dat heb ik gehoord, ja. Zeg gewoon 200 Keihard. uur, woehoe, gaan.
1: Minimaal, ja.
0: Dan het grote, grote, grote nieuws. Hier kreeg ik ook een mailtje over trouwens via podcast.gaminggeeks.nl. Ubisoft heeft een shitload, nou shitload, drie grote games aangekondigd. Te weten, de nieuwe Assassin's Creed. Nou, we wisten natuurlijk al lang dat die eraan zat te komen. Uh, mm. Ze hebben nog niet bevestigd. Wat nou,
1: <laughs> Nee, helemaal niet. Maar ik ik alsof... heb het gewoon niet zo meer met Assassin's Creed. Nou, ja, nee, ja. <laughs>
0: Ergens snap ik dat wel hoor. Ik bedoel, ik ben groot liefhebber. De enige die ik echt hartstikke kut vond, dat was Unity. En deel nou. 1 vond ik ook niet zo sterk. Wat, wat heel vet was aan deel 1-1-1 was het verhaal. Daarvoor bleef ja, ik spelen. en deel speler. 2
1: was ook nog heel goed. Deel
0: 2 was te gek. Uh, ja. Brotherhood was te gek. Revelations was ook leuk. 3, Black Flag. 3 vond ik meh. Black Flag was weer te gek. Unity was kut. En Syndicate vond ik... Goed, oké. Okay. Het oh, okay, is okay. een beetje. Ja, ja, ja. Um, maar er komt dus eind dit jaar een nieuwe. En het gerucht gaat dat hij in Egypte uh, ga, gaat afspelen. En vind ik wel heel vet. Vind ik ook een goede, ja. Alleen ben ik wel een beetje zuur, want ik heb zoiets van. Prince of Persia. Please. Ja, echt hè? Ik wil een Prince of Persia. Maar wie weet met wat ze gaan komen tijdens de E3 natuurlijk. Uh, Far Cry 5 werd bevestigd. Nou, hè? Als er iets leuks is, als wij iets leuk vinden, is het volgens mij al Far Cry. Of bij jij niet zo van de Far Cry?
1: Far Cry. Hmm. Hmm. Ik vond drie heel vet. Drie was te gek. Tot Zeken. een bepaald moment in het verhaal. Dan was echt gelijk complete kracht van het spel weg. Zeker. Ja. het was de laatste 20% van het verhaal. Dus op zich was dat te doen. Nou, ik had deel 4 he? heb ik
0: nooit uitgespeeld. Ik ook niet. Nee, deel 4 vond ik uh, echt te veel op drie lijken. Ja. Ik had echt zoiets ja. van... Ben ik gewoon deel 3 aan het spelen. Maar dan net iets mooier soort van. Met een andere guy die een soort van vaas probeert te zijn. Waar het net niet is. En...
1: Nee, ja, ik, ik
0: hoop dat ze ja. het weer terug kunnen pakken.
1: En Primal heeft mij sowieso nooit echt aangesproken. Primal vond ik wel ik nu, leuk. Heb ik nooit gekocht, nooit gespeeld. Niks gedaan.
0: Ja, wat, ik, wat ik leuk vond aan Primal is uh, dat het uh, de Far Cry formule pakt, Dus open world. Uh, hè, de, de, het upgrade systeem en het jagen op beestjes. Maar dan in een uh, prehistorische setting. Alleen zeg ik... De, de reden ook waarom ik Far Cry Primal waarschijnlijk leuk vond... ...is omdat ik deel 4 praktisch geskipt had. En oh, okay. Primal kwam toen een half jaar later. Toen ik zei, oké, okay, hier heb ik wel weer zin in. En het ziet er net wat anders uit. Dus dan is het leuk. Maar het is wel bijna hetzelfde. Maar je zou dan ook kunnen beargumenteren dat het minder is. Want je hebt dan natuurlijk niet de helikoptertjes uit deel 4. Je hebt niet de nee, paragliding en zo. Dus het is een beetje een smaak kwestie. Uh, ik snap heel goed waarom je Primal leuk kan vinden. Maar ik snap, ik snap heel goed waarom je ook zou zeggen skippen.
1: En je en weet kan je hem wat ook wel, het, het grootste is wat ik mis van Far Cry. Nou. In Far Cry 2 had je wapens die kapot konden gaan. En dat vond ik zo vet. Ja, ik,
0: ik, ik had daar zelf een beetje um, moeite mee toen met Far Cry 2. Want dan ben je gewoon in een vuurgevecht. En terwijl je dat ding nog nooit hebt afgeschoten. En denk je, oh shit, ik ben in gevaar. Kli ja god, dan ging die fucking gun ging vastlopen. <laughs> en dan moest je reloaden. Dat, dat, dat
1: ja maar ik kocht dat was nooit mijn wapens bij zo'n weapons dealer en dan waren ze helemaal mint gaaf. Dat werkt perfect, dan werkte gewoon perfect en 20 mag er zijn er doorheen heen. Heen schieten maar als je dus iemands wapen oppakte... en dan kon die gewoon ontploffen als je één keer schoot en ja. ik vond dat ik vond het kick. ik vond het zo spannend van oh snap ik
0: moet een andere gun pakken
1: ja, het is wel een, een tof element manier. maar
0: ik zou dat dus juist in zo, inderdaad in zo'n Rising Storm doen of zo niet in Far Cry ja ja oké okay. okay. en ik vond Far Cry 2 Ja, het rest... wordt misschien
1: te random hè dat nou, is een beetje wat, ding
0: wat het frustrerende was van Far Cry 2... kan ik me nog wel herinneren is het, dat was ook open world en zo, dat was in de savanne. Uh, je moest dan echt een pokken-end rijden om ergens te komen. En dan kwam je random een groep gasten tegen. Nou, dan ging je gun ging vastzitten, dan ging je dood, oké. Okay. Maar dan werd je teruggezet naar je fucking basis. Dus moest je dat hele fucking pokkenent weer rijden. Ja, fuck ja, dat. Dat is gewoon frustrerend. Far Cry 3 en dan die malaria-pilletjes die op waren en zo. Ja, dat soort shit, ja, man. Ik bedoel, je kan het ook te, te engaging maken. En uh, de derde game nu werd aangekondigd. Uh, daar kreeg ik nog een mailtje van. Van Tim, uh, gegroet. Gamer Geeks, deze week werd door Ubisoft The Crew 2 aangekondigd. Ik ben benieuwd wat voor verbeterpunten de ontwikkelstudio Ivory Tower gaat uitvoeren. Want ook al was ik erg enthousiast toen ik voor het eerst het concept van The Crew las. En de eerste trailer, gameplay, E3 persconferentie. Maar toen de game uiteindelijk uitkwam. Dat was 2014. Vond ik het een vermakelijke game. Maar het maakte mijn verwachtingen uiteindelijk niet helemaal waar. Maar alsnog speel ik het nog regelmatig. Dan ben ik benieuwd wat de volgende het echt gaat brengen. Hm? Ik vond het echt dik stront. Ik vond ook shit. Ik vond de crew ook shit. Dat, Allee... Ik had al die toffe ideeën, maar uiteindelijk was de gameplay gewoon...
1: Ja. De AI ja, was ook aan het cheaten als een motherfucker. Maar was het niet mooi of nee. zo. Nee, Gewoon niet, juist dingen die je in een auto verwacht, die waren er niet. De spiegel zat er wel, maar als blurry ja, shit. Ja, dat was
0: gewoon niet eens een spiegel, man.
1: Ja. En dat en, hele crew concept en... werd
0: meteen weggeflikkerd. Want je had zo'n story mode. En ja. daar moest je verplicht een aantal missies van doen voordat je überhaupt... ...met mensen kon spelen, normaal. En dan was je gewoon een solo guy... ...die undercover moest gaan in een racecircuit... ...en een beetje zo'n Need for Speed-achtige storyline. En wat dan fucking vervelend was... ...ook al ging je dingen doen... ...in de open... ...want het is een soort open-world racing game is het... ...je ging dan random zijmissies doen... ...en dan om de vijf seconden... ...ging zo'n bitch tegen je klagen. hey ...Alex... ...nou... Wonder dat ik me dat nog kan herinneren. Alex, uh, je moet daarin, hè? Je moet die storyboard doen. Hou oh, je bek. Ik wil gewoon racen met random mensen online. Ik wil gewoon door Amerika in cruisen, zoals je wel al beloofd in de trailer.
1: <laughs> maar. Ja, het, het, het grappige is, is dat ik dus nu mensen hoor van... Ja, de game is nu een stuk verbeterd, nu leuker. Maar ik zeg, ja, maar dan is het te laat. Dat heb ik
0: ook heel vaak. Dat, maar, dat, maar dat is
1: altijd met reviews. Uh, uh, als
0: ik een game review... Uh, zeker als hij net uit is en, en hij is shit. Dan loop ik... Lo krijg ik, ik weet niet hoeveel haatcomments over me heen. Uh, ik wil niet veel zeggen, maar uh, de laatste patch uh, heeft uh, dingen verbeterd. I don't care! Als ik die game net heb gekocht voor 60 fucking euro en ik vind hem kut. Ja, dan is hij kut. Althans, dan vind dan ik... Dan ga het ik hem kut. ook gelijk
1: refunden als ik de kans krijg. Dan ga ik niet er drie jaar wachten of het wel geüpdate wordt.
0: Het is altijd een... Uh, zeker bij grote corporations heb ik vaak wel zoiets van... Er is geen excuus om... ...dingen onafgemaakt uit te brengen. En Assassin's Creed Unity... Het ...maakt niet uit hoe goed die game verbeterd was. Die review staat zoals die er staat. Wat ik speelde was shit.
1: Precies, en sommige en elementen moeten ook gewoon kijken naar de datum, hè? Ook,
0: ja. En, en uh, uh, wat mensen ook niet doorhebben... ...ik loop in... ...als voorbeeld de Assassin's Creed Unity review. Ik loop erin te bitchen over hoe kut de framerate is. En hoe kut sommige elementen zijn... ...zoals dat je een fucking app... Uh, ...op je telefoon moest spelen... ...om kisten te kunnen unlocken in de game. Dat is eruit. De framerate is inmiddels verbeterd. Oké, okay, dat kan. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat de game een shit verhaal heeft, dat de gameplay shit is, dat de camera shit is. Dus, whatever. Maar, ehm... Um, terug naar de crew. Twee. Uh, ik ben er wel benieuwd naar.
1: Ik ben wel benieuwd, maar ik wacht er niet veel van of zo.
0: Nou ja, Ubisoft heeft een soort reputatie van... Deel één is... Nee? En dan komt deel twee. En dan is het van... Dit is goed. He, Assassin's Creed, deel 1. Nee. nee. Deel 2, fucking awesome.
1: Watch deel 3,
0: <laughs> Ja, ligt er al wat je als deel 3 beschouwt, want Brotherhood vond ik wel goed ja, en dat was okay, de derde. Okay, okay. Maar okay, uh, okay, okay. Watch Dogs 1, meh. Nee. En wat hoor ik over Watch Dogs 2? Ik hoor alleen maar dat die game goed is. Ik hoor alleen maar positief verhalen over Watch Dogs 2. Watch Dogs 1 heb ik heel kort gespeeld. Dat was zo ik game. hem ooit een
1: keer kreeg of zo.
0: Dat was echt... Uh, Hallo, ik ben Eden. Ik ga shit hacken. Ja.
1: Ja, en dat hacken vond ik is zo leem. Ik ben zo'n protagonist.
0: Ik ben een soort hacker Batman. Fuck man. Fuck dat. I'm a ha hacker Batman. Ja, het was echt. En uh, uh, wat, wat het erg was van Watch Dogs 1 is dat de schietactie was fucking goed gedaan. Alleen het hacken was gewoon boring. Ja. En de storyline ja. was boring. En de wereld het was boring. Bijna alles was boring. Dus ik, uh, ik uh, ben benieuwd naar de crew 2. Ik denk wel dat het uh, wat kan gaan worden. Gaan we even snel door uh, ander nieuws. Want hey, dit gebeurde er ook nog. Uh, Life is Strange 2 is aangekondigd.
1: Is dat een beetje hetzelfde gezeik als met uh, 13 Reasons Rise Season 2? Die iedereen denkt van ja, nu weten we het wel. Het verhaal is al afgelopen.
0: <laughs> Weet ik niet. Ik, ik hoor eigenlijk alleen maar dat mensen een meer Life is Strange willen. Uh, volgens mij wist ik wel een soort van hoe die game eindigt. Ik heb hem zelf niet gespeeld, maar Vincent is helemaal. Life is Strange! Volgens mij is dat. Zijn Favor game aller tijden inmiddels. Die is helemaal lyrisch. Dus die, uh, die kan denk ik niet wachten. En het is wel gewoon dezelfde studio die eraan werkt. Uh, het zou me niks verbazen als het een, een ander verhaal is. Met andere personages en zomaar wel met dezelfde strekking. Weet je wel? Dus dat je weer een, een tiener personage heeft die door de tijd kan gaan. Want daar gaat livestreams één over. En dan weer episodic en teen drama heb ik het allemaal. Ik heb zelf verder even niet gespeeld, dus geen idee. Dan, uh, nieuws over Sonic Forces. Yeah, Sonic! Uh, je kan namelijk je eigen personage maken in de nieuwe Sonic game die eind dit jaar uitkomt. En dat is voor het eerst dat dat kan. En dat was best wel een big deal, want uh, als je naar Deviant... Het, het, de game heet nu ook soort van, in de, in de volksmond, Sonic Deviant Art. Dus als je op Deviant Art gaat zoeken, dan vind je daar allemaal van die... Uh, uh, fan Sonic creaties en uh, nou, dat is best wel een big deal vind ik ook wel eigenlijk wanneer komt er nou voor dat je in een mascotte platformer je eigen mascotte kan maken ik ga je één ding voorspellen Jim oh jee dan gaan mensen piemels maken volgens mij kan het niet, nee het zijn allemaal gewoon dat je oh. een beetje qua sims poppetje zeg maar dat je dan. Oh, oké, okay. ja, ah, mensen ja. gaan
1: het toch voor elkaar krijgen zelfs met Mies ja, nice is het gelukt het gaat gebeuren het, uh, het komt al, uh,
0: je ziet het ook in GTA weet je wel, Sonic zit in GTA en Superman zit in GTA. Mario zit in GTA. Dus uh, dat soort dingen gaan ongetwijfeld gebeuren. Um, dan is er een remaster van Phantom Dust nu te spelen op de Xbox One en de PC. Het is free to play. Ik heb er zelf nog helemaal geen tijd voor gehad om dat te doen. Um, ja, ik... Uh, 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 wat is dat Phantom Dust, jongens? Microsoft maakte zo'n grote boehaha om. Had een paar jaar geleden ook zo'n dikke vette trailer. En dat was toen helemaal... Ja, jongens! Er komt een nieuwe Phantom Dust!
1: Ik ga het ook echt googlen, want ik weet het
0: En ik niet. zat zo van... Ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat... Ik weet niet of wij toen naast elkaar zaten... Bij die Microsoft E3 persconferentie. Maar toen zat ik... wat the fuck is Phantom Dust? Wat is dit? Hallo? Maar er is nu dus wel een manier om erachter te komen. Dat is door gewoon die remaster te spelen. Want hij is
1: free. Zal nou ja, boeien. Leuk. <laughs> ja. Boeien. Leuk. M mij zegt het echt geen reet, maar ga verder. Volgende puntje. Uh,
0: Halo. Ja, maar ik heb het hier al over, heel veel over Halo gehad, want ik ben bezig. Uh, 343 Industries, de ontwikkelaar die op dit moment uh, de Halo franchise maakt... ...heeft uh, bevestigd, uh, slash gezegd, dat Halo 6 en Halo 3 Anniversary... ...want dit jaar bestaat Halo 3 tien jaar... Uh, ...die zullen beide niet op de E3 zijn. Je moet het niet verwachten. Het is er niet. Is op de, aan de ene kant wel jammer, want ik denk dat Microsoft een goede boost kan gebruiken als het gaat om um... Hè, Halo. Want Halo 5 was een beetje... Ik heb hem zelf niet gespeeld, maar als ik kijk naar de algemene opvatting, dan is Halo 5... Nee. Nee. En dat is raar, vind ik. Het is Halo. The fuck. Dus, um, nou ja. Ik denk ze kunnen zo'n boost wel gebruiken aan de andere kant. Uh, je moet mensen wel weg kunnen blazen. Lego Marvel Super Heroes 2 is aangekondigd. Yay, weer een Lego game! Woe, daar hebben we er nog niet genoeg Yay. van. Leuk. Wat ik wel tof Lego. vind, moet ik er wel bij zeggen, is dat er al allemaal... Um, wat, is, wat, 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 wat voor, wat voor briefje hang jij nou weer? Loop jij over de elkaar? Ja, <laughs> niks. gaan we gewoon
1: verder. Dit is live. Weet <laughs> je, je weer lastig gevallen door een of andere chick ofzo? Nee, 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 er was iemand uh, aan het typen van, het is niet live, want ze reageren niet. Dus ik denk, nou, dan laat ik even brief zien. Dit is wel live. We hebben <laughs> wel gedepankt, maar jij moest erop ingaan. gaan. Ik ja, denk, jij ziet dat vast niet. Mocht je dit oh, je inderdaad op
0: een video of via de audio terughoren. Uh, mensen, wij uh, uh, zenden de Gaming Geeks podcast altijd live uit op Twitch. Hartstikke leuk. Houden voor de Twitter in de gaten, at GamingGeeksNL. Waar was ik? Ehm,
1: um, ik ben heel ongemaakt op... Leeg van Marvel Superheroes en daarna was je naar Thief, volgens mij.
0: Ja, uh, Thief uh, reboot zou in de maak zijn, althans. Dat, daar waren geruchten van vorige week. Dat is toch niet het geval, dus... Nou, niet zo erg. Nee, ja, Johan vond uh, de, 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 de reboot helemaal kut. Dus, ja, ja, was het ook. Waarom niet? Volgens mij. Even een kijkje naar de mail, podcast.gamergeeks.nl. Daar kan je al je vragen kwijt. Ook via social media gaminggeeks.nl en, en, en de YouTube comments, de Soundcloud comments op de website natuurlijk. Uh, laat vooral weten wat je vindt van de podcast en of je vragen of uh, kwesties hebt waarvan jij zegt... Ja, nee, die moeten de geeks daar eens een keertje gaan bespreken. En ik kreeg een mailtje van Jeroen. Niet jij, Jeroen. Andere Jeroen. Uh, Hoi, Gamergeeks. Als ik nu een nieuwe processor ga kopen, moet ik dan een Intel of een AMD gaan kopen? Nou, oh, vertel het maar. Weet ik veel. Ik heb dat ballen verstand van... <laughs> ik heb... Ik bedoel, ik heb een beetje verstand van de hardware... Als ik... Oké, okay, ik, de... ik weet welke getalletjes ik in de gaten moet houden. Hè, ik weet bijvoorbeeld dat we inmiddels... Uh, dat geheugen zit op DDR4. Maar dat kan dan niet op mijn moederbord. Want die heeft DDR3 geheugen en dat soort shit. Ik weet ongeveer wat de beste videokaart... Althans, chipsets wat betreft videokaart op dit moment... Qua NVIDIA heb je natuurlijk nu de GeForce GTX 1080 Ti. Ik heb zelf een 1080 erin zitten. Dikke prima. Dat soort dingen weet ik allemaal van PC hardware. Een processor weet ik dat je natuurlijk te maken hebt met quad cores, octo -cores, Spider, lag cores, geen idee. Uh, heel veel cores en natuurlijk het aantal gigahertz per core. Ja. En, en dat, dat zo'n computer dan al die cores kan gebruiken om allemaal dingen te processen hè, want het is een processor. Maar wat is inderdaad het verschil in godsnaam tussen AMD en Intel? Ik heb zelf een Intel. Een...
1: Nou laat zo zeggen AMD is wat meer richting het budget. Oké, okay, wat Wat doet een zeggen. processor precies in je PC? Oh, je moet niks. Nee, een processor. <laughs> <dat is eigenlijk laughs> het, gewoon het zit er brein. gewoon. <laughs> hij zit gewoon. Een processor is gewoon het brein van de computer. Hij stuurt alles aan, hij rekent alles uit. Ah ja. Uh, ja. Als je geen processor hebt, doet je computer het gewoon niet. Dus jouw processor Simper. zegt
0: eigenlijk, oh hey. Uh, Jij wilt een game laten zien, dan moet ik dus dit signaal sturen naar je videokaart. Jou, jij moet het laten zien. Maar het, het is
1: eigenlijk andersom. Oh. Uh, je, de game... laat we zeggen, het begint al bij de kern. Je Windows, dat zijn 1 en 0. En je Windows start wat op. Die geeft een signaal door aan je processor. Van hé, hey, ik ga dit opstarten. Je processor rekent het er weer uit. En die stuurt het weer door naar je grafische kaart. Je, uh, alles communiceert met die processor. Oh ja, oké. Okay. Oh, ja. dus alle, zin is het alle inderdaad signalen dat... die hij krijgt, die rekent hij uit. En die stuurt hij weer terug. Het vice okay. versa. Ja. Om het even simpel te zeggen. Ja, precies.
0: Want dat vind ik uh, het, het meest magische van PC's. Dan heb ik zo'n videokaart heb ik dan in mijn handen. En dus van, oké, okay, dus als ik dit er nu in Dan ziet een game er ineens beter uit. Ik kan dat niet, zeg maar... Mijn mind kan dat niet...
1: Ik Hij niet kan gewoon snel hebt. uitrekenen. Ja. Iets nieuws kan niet snel uitrekenen. Tenminste, als je ook echt daadwerkelijk... ...iets koopt dat in de nieuwe generatie ook sneller is dan ja. wat je oude had. Want je hebt nu ook de GTX 1030. Nou, geloof me, die is echt niet sneller dan mijn 980.
0: Nee, precies. Nee.
1: Dus je moet wel enigszins een verbetering hebben in de nieuwe productlijn... ...maar die heeft gewoon meer resources om iets uit te rekenen. Of het sneller te doen of mm -hmm. meer tegelijk te doen. Waardoor je dus inderdaad hogere pixel rate kan krijgen. Pixel fill rate, hoe groter de resolutie mag zijn. ...en hoe sneller die zwaardere, intense bijvoorbeeld shaders kan uitrekenen.
0: Is ja. Dat.
1: Maar de vraag AMD of Intel... Uh, ...het mooie is, vroeger... Uh, ...toen AMD nog op de FX-serie zat... ...zou ik altijd Intel hebben gezworen. Waarom? Intel was gewoon krachtiger, betaalde wel wat meer... ...maar je was altijd stabiel. Bij AMD had je nog wel eens temperatuurproblemen... draaide niet altijd lekker. Uh, er zullen toch wel AMD-fans zijn... ...die me nu het liefst de nek om zouden draaien. Maar... Op dit moment is AMD heel erg goed bezig. Voor concurrentiestrijd gewijze, laat maar zeggen. Want
0: wat is nou het verschil tussen die twee?
1: Wat, uh... Ja, waarom de ene is Intel... goedkoper, en de andere is duur.
0: Maar waarom? Waarom is Intel duurder? Is, zij heeft dat alleen maar met merk te maken?
1: Nou, nee, dat is niet is waar. Is Intel de Gucci het...
0: onder, onder de processors?
1: Nee, 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 dat is het niet. Uh, aan, uh, Intel heeft gewoon zijn eigen manier van creëren van een processor, het, de chip, hoe die ingedeeld is, wat voor technieken er in verwerkt zitten. En dat verbetert natuurlijk per jaar, maar ze vragen op dit moment voor de, de, de professional grade kaart, uh, chips, zoals... Uh, uh, nou, ik heb nu een 6800K, dus wat de lagere model van de professional grade, maar hoe hoger je komt, de extreme chips, daar betaal je gewoon 1000 euro voor. Zo simpel. Damn. Nou, betaal jij maar voor één computeronderdeel 1000 euro, dan heb je toch al gehad van, hmm, ga ik dit doen? Nou, liever niet. Nou ja, videokaarten zijn... Uh,
0: ik heb 650 euro gestoken in mijn video. Het is nog steeds geen 1000 euro. Dat is waar. Ja, nee, het is toch 350
1: euro. Het is toch weer een Xbox One S. Hey. Precies, precies. En uh, 1000 euro is niet de duurste. Je hebt nog veel duurdere kaartchips. En wat AMD nu aan het doen is... Die is nu met een nieuwe generatie begonnen. De Ryzen CPU's. Nou, daar hoor je schijnen... inderdaad veel over, ja. Ja, en die schijnen dus nu gewoon echt wel heel goed te zijn. Uh, eentje die dan... Nou, 200 euro goedkoper is zoals nu de nieuwste uh, i7-7700K. Dus dat is een beetje de enthusiast slash uh, versie van Intel. Mm -hmm. Dus die kan je nu, nou, ik weet niet precies de prijs omhoog, maar er zit ongeveer 200 euro verschil. Die schijnt uh, eentje van, van AMD gewoon echt wel gelijk mee te liggen. Dus als je zegt van, ja, uh, geldwijs, dus daarvoor je hebt niet heel veel budget, zou ik zeggen, ga voor AMD. Ja. Uh, AMD heeft nu... Het is gewoon prima.
0: Ja, het is gewoon heel goed. Eigenlijk het is... is het dus een beetje... Um, de Lidl versus Albert Heijn.
1: De Lidl heeft ik misschien niet Ik denk dat het zelfs alles... nog een beetje een soort van Albert Heijn to go versus Albert Heijn XL is meer. Ah, okay. Want de kwaliteit okay. van de AMD reizen is gewoon best goed. Kijk, ik heb nog niet alles bijgehouden, maar... Normaal gesproken waren er altijd wel problemen, want hey, je betaalt, of je krijgt waarvoor je betaalt, dus kwaliteit in de koelpasta de cool die onder de behuizing zit, uh, uh, hoe stabiel die draait, hoe hoog de temperaturen worden en dat soort dingen. Maar Ryzen heeft flink dat ze nu apparaten hebben die goedkoper zijn, maar wel gelijk draaien als een Intel-chip, heeft Intel nu zoveel, oh shit... We moeten onze prijs omlaag gooien of we moeten ook met iets komen wat echt super superfack ja, is. Eigenlijk is het dus alleen maar goed dat AMD
0: nu flink bezig is om... Ja, uh, ik vind van wel. Dus ik altijd trouwens, concurrentie is altijd goed. Gaan we het zo meteen ook nog over hebben in het uh, gesprek van de dag. En als ik dan... Ik bedoel, AMD zie ik ook vaak met videokaarten. Dan is het een, vooral ja. AMD versus Nvidia. Uh, nou,
1: ik, ik zeg altijd Nvidia daar. Okay. Uh, wat het is... AMD is in dit geval daar echt alleen maar... Uh, Laten we zeggen, AMD is alleen maar echt degene die, die, die in dat geval op budget zit. Gewoon mm -hmm. budget. Oké. Okay. En ze zijn gewoon heel goedkoop. En op dat moment uh, oh. zie ik dat onze stream eruit ligt. Ja, klopt. Maar hij is al aan het reconnecten. Komt goed. Oké, okay, cool. <laughs> um, bij de AMD grafische kaart is, laten we zeggen, um, echt wel gebaseerd op het middensegment en op het lage segment. Waar ja. Nvidia op het extreem hoge segment zit. Mm
0: -hmm.
1: Zijn we alweer terug? Geen idee, maar de podcast loopt gewoon nog. Dus uh, oh, okay. dan kunnen we kunnen gewoon lekker doorgaan met... Uh, met gewoon de... lekker doorlullen. Ja. Maar dus die, die AMD kaarten die nu ook gaan uitkomen. Ze zijn nu bezig met uh, Vega uh, kaarten. En of dat nou een, een codenaam is voor wat het daadwerkelijk gaat worden. Want zal op een paar moment als laatste de... RX 480, als ik het goed zeg. En toen kwam de RX 580. Maar dat was eigenlijk maar een rebranding van eenzelfde chip die iets sneller liep. Waardoor heel veel mensen hadden van... ...ja, weet je, daar, heb ik geen, daar ga ik geen extra geld in, uh, in steken. En... Um, ...laat zo zeggen, die, die... ...de NVIDIA chips zijn wel heel duur... ...maar die zijn gewoon een stuk stabieler. Gewoon een stuk sneller. Okay. Het probleem wat je al hebt, zijn een aantal games die zijn echt specifiek gefocust door AMD, laten we zeggen. Dus er uh, zijn games die worden echt door AMD gesupport. Volgens mij was dat uh, Deus Ex Mankind Divided er één van. Mm -hmm. En dan krijg je ook uh, AMD Evolve uh, logotje ervoor. En dan kan het best zijn dat je Nvidia kaart minder stabiel loopt op die game. Oh, ja. dus Al je heb je een 1080, weet je. Ja precies. Ja. Dus dat nee, soort ik dingen, ook... daar moet je ook wel rekening mee houden.
0: Maar het is natuurlijk niet echt goed voor de hele uh, laat ik zo zeggen, de hele infrastructuur van PC gaming. Als je ...dit soort merken hebt die dan exclusive opties gaan toevoegen?
1: Nee, het is niet goed. Maar <laughs> ja, je, 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 je hebt er niks, je, je kan er niks aan doen. Dat is waar. Ja, want het, is, het, is, het is geld verdienen, het is concurrentiestrijd. Ja. Kijk, ze mogen er niet voor zorgen dat jij het helemaal niet kan spelen met een Nvidia of met een AMD. Maar ze kunnen het elkaar wel moeilijk maken.
0: Ja, want anders is en een dat monopolie dat en dat mag ook niet.
1: Maar kijk, ik ben zelf gewoon, ik heb een Intel en ik heb een Nvidia en daar ben ik gewoon tevreden mee en daar blijf ik bij. Al moet ik wel zeggen, stel voor, ik zou nu een tweede computer maken voor streamen. Dan zou ik misschien kijken naar wat goedkoper is, inderdaad bijvoorbeeld een AMD-chip. Ja. En dan een goedkope Nvidia-grafische kaart. Bijvoorbeeld, duidelijk. Ja.
0: Ik krijg ook nog een mailtje uh, van Jorne. Praat eens over RuneScape Nieuwstad Die Komt, punt. Nee. Wat? Ik heb geen idee. <laughs> Runescape? Praat eens over Runescape, nieuwe stad die komt. Oké, okay, daar komt een nieuwe stad in Runescape!
1: Ja, ik, ik, ik... spelen ik...
0: Runescape, jongen!
1: Die hard! Nee, ik heb hard. voor het laatste... Uh... Ik ga
0: zo meteen ook weer Minecraft opstarten. Man, 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 man. Nee, maar ja, maar ik heb de
1: oldschool... De old Runescape heb ik weer gespeeld. Echt waar? Ja! Speel je dat nog? Nou ja, heel even okay, maar, kort. Maar, maar wanneer, wanneer, te wanneer, was, wanneer was voor het
0: laatst dat je dat gespeeld had? Want ik, de enige keer wanneer ik uh, dat had. Twee, was... twee maanden, drie maanden terug of zo? Oh, oké. Okay.
1: En, en is ja. het nog wat? Ik vind het wel die charme hebben van vroeger. Ik heb het voor het oh, beste hard gespeeld. Oh, God. En dan een beetje mijnen en vissen en vechten. Hartstikke lachen, joh. Kijk, ik zal het niet vast blijven houden. Maar het was stap met ja. gewoon even die, die old school shit even herleven. Ja. Ja, ja. oké. Okay. Maar ja, die nieuwe Runescape, dus nieuwe, die ziet er beter uit en zo. Ja, die heb ik nooit, ja. meer, uh, nooit meer aangeraakt.
0: Ik vind het wel verbazingwekkend, en dat, dat wil ook wel wat zeggen. Het is wel heel knap dat die shit nog steeds aan is. En dat er kennelijk ja, dat die originele
1: servers ook nog drijven. Ja, ja, en dat er
0: kennelijk dus ook gewoon nog mensen zijn die, die genoeg caren... Dat, het, dat, het een, dat, ...dat ze nou blijven spelen. En... en... Dat mensen dus vragen gaan stellen over een nieuwe stad. Oké, okay. nou ja. Nou, ik ik uh, weet
1: er niks van af. Ik heb er helemaal niks mee. Moet ik heel eerlijk nee, bekennen. die nieuwe... Die nieuwe de, de nieuwe uh, RuneScape is gewoon redelijk up-to-date nog steeds. Die wordt ook gewoon updated. De oude niet meer natuurlijk. Ja. Of in ieder geval niet heel veel meer. Dus ja, dat daar nog mensen geïnteresseerd in zijn. Ja, kan ik best begrijpen. Ja, ik niet. Ik doe het niet meer. Is het niet gewoon dat mensen al heel
0: lang die game hebben zitten spelen... ...en dat ze daarom uh, zoiets hebben van... Zou, ik,
1: ik moet blijven!
0: Zou kunnen. Wat is nu ook gewoon ik met, uh, met uh, dat andere spelletje? Hè? Hero of the door! No way dat ik terugga naar fucking League of Legends nadat ik weet nee, niet hoeveel.
1: Nee, never, never <laughs> teruggaan. Nee, echt, die game. Het grappige is, mensen die zeggen. Ja, Hero Storm is echt bullshit. En ik van: Je bent echt achterlijk. <laughs> nee, maar even serieus. Je loopt continu op dezelfde map. Continu! <laughs> Ik heb zo Komt zin in. Om... nu dat Summoner's Rift zo. Ja, hartstikke leuk voor een uur of uh, een week. Maar daarna is
0: het gewoon klaar. Ik heb zoveel zin om zo meteen weer even hier of the de storm te spelen. Dat gaan we ook doen. Maar, eerst het gesprek van de dag. Dit vind ik een hele interessante kwestie. Uh, Destiny oh, 2 ja. heeft uh, van de week een livestream gekregen. Waarin um, nou ja, de gameplay werd onthuld. En uh, details onthuld. Nieuwe klassen. En... Uh, ja... Het, 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 ik, ik heb zoiets van... Ik heb Destiny 1 niet heel veel gespeeld. Destiny 1 kwam uit toen ik... Uh, heel veel Borderlands had gespeeld. Dus ik had zoiets van... Ik heb het wel gehad met die uh, shooter, looters, looter, shooters. En um, het was ook niet op PC. Dus het was of op PS3, Xbox 360... Of het was op PS4, Xbox One. Ja. En um, daarna kwamen er expansions uit... En season Pass en flikkers ben En ik had zoiets van... Ja, whatever. Weet je wel, het is ook op console en... Ik vind zo'n game toch wel lekker om dat op PC te spelen met uh, vrienden waarvan ik sowieso weet dat ze ook dit soort games leuk vinden op PC. Destiny 2 komt naar de PC. Dat was al bevestigd. Joep. Dat wisten Joep. we al. Dat is te gek. Ik had dus wel een epic. Maar bij die livestream is ook naar buiten gekomen dat Blizzard Entertainment gaat die game publiceren op de PC. Ja. Waarschijnlijk ik ook mee...
1: Echt even dubbel nadenken hoor... Toen ja. je dat zei tegen mij. Ik was zo... Hè? Waarom Blizzard? Ja. En dat betekent What? dus dat uh,
0: Destiny 2 op
1: Battle.net gaat
0: komen. Op het netwerk van Blizzard. Um, ze, willen, ze zijn nu ook soort van bezig om Battle.net te rebranden naar... Hè, de Battle.net app heet nu de Blizzard app. Maar in alle press releases over Destiny 2 heet het weer Battle.net. Dus wat ze
1: daarmee aan het doen zijn... Whatever... Uh, ja, het grappige is ook dat in mijn Windows heet het gewoon nog Battle.net. Maar het logotje zoals Blizzard en ook de app als die opent is staat ook Blizzard.net. Ja,
0: het is een be beetje raar wat ze, wat ze daarmee nou willen. Ik, ik, ik zou zelf zoiets hebben van hou het gewoon lekker op Blizzard, punt, of uh, Battle.net. Want dat is wat iedereen kent. Maar um, dat is best wel een big deal. Ze gaan dus Zeker. niet naar Steam. Activision doet normaal al hun games op Steam. En... Uh, zijn ze op Uplay? Volgens mij zijn ze niet op
1: Uplay. Volgens mij zijn ze ook niet op Origin. Volgens mij niet, nee. uh, Ubisoft en EA hebben wel games van elkaar op die uh, dingen. Maar je schijnt wel van elkaar dingen te kunnen kopen en er alsnog op te kunnen zetten of te linken. Dat is heel raar. Ubisoft maar... uh, heeft dat op, uh, op Steam, ja. Die, daar kan je volgens mij
0: gewoon alle Assassin's Creed's kopen en als je dat dan opstart in Steam dan opent die Uplay van, hé, hey, oké, okay, je hebt Assassin's Creed.
1: Ja, precies, precies. Maar dat is alleen, alleen maar... Het is... Ja? maar het is op zich toch wel logisch dat, dat Activision dit doet.
0: Nou ja, dat, dat is wat heel veel mensen misschien niet weten... ...want Blizzard is eigenlijk van Activision. Het bedrijf van Activision heet in uh, de financiële tophoek, zeg maar... ...heet het Activision-Blizzard. Zij ja. zit ook op de beurs als Activision-Blizzard. Uh, 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 ze opereren wel zoveel mogelijk apart van elkaar. Hè, Blizzard doet gewoon zijn ding en hè, verdient geld en maakt games en bla En Activision doet dat allemaal... Met Call of Duty en Skylanders en uh, Spider-Man. Crash Bandicoot nu ook. Uh, hebben ze deeltjes met uh, Sony. Maar dit is dus de eerste keer dat die twee bedrijven... die eigenlijk al een soort van onderdeel zijn van elkaar... actief met elkaar gaan mergen. En dit is nou. ook de eerste keer dat Blizzard dus een non-Blizzard game... op hun platform lanceert. Dit betekent van alles en nog wat. Maar als het één ding is... is het een dikke middelvinger naar Steam... Want Heel waarom brengen ze dit gewoon niet op Steam uit? Omdat, ja, Blizzard. Zij hebben de controle. Zij hebben straks alle munies. Weet je je hoeft geen deel meer te betalen aan Steam. Want dat is wat er gebeurt natuurlijk. Uh, overal waar je een game koopt, uh, daar moet een deel van moet naar degene waarbij je het koopt. Dus als je een game koopt op, uh, uh, in, in de winkel, gewoon fysiek, dan gaat er de, een deel naar de winkel van die 60 euro. Koop je een game op Steam, gaat er een deel naar Valve, bedrijf achter Steam koop je een game op de PlayStation Store... of Xbox Live Store, whatever... gaat er altijd een deel naar Microsoft of Sony. En nu yep. gaat al het geld dus naar Activision Blizzard. Ja. Um, dit betekent een aantal dingen, vind ik. Dit is de eerste directe move... die er gemaakt wordt door deze uitgever... om te zeggen, fuck you Steam. En ik ben benieuwd wat voor gevolgen dit gaat hebben. Zowel voor... ...Blizzard en Activision... ...als um, Steam zelf. Gaan nu meer partijen... ...zeggen fuck you. Maar ja, EA doet het al jaren niet meer. Die zit op Origin. En je kan natuurlijk klagen over hoe kut Origin ooit was. Ik vind Origin nu eigenlijk best prima werken. Uplay werkt nog niet heel lekker. Ja, maar Ubisoft probeert dat natuurlijk ook een beetje naar zich toe te trekken. Wat betekent dit straks? Uh, hebben we straks... In plaats van een rij aan games op onze desktop. Alleen maar een rij aan clients. Bethesda doet hetzelfde trouwens. Quake Champions. Althans, ik kan hem alleen maar via... Is hij op Steam? Quake Champions?
1: Ik heb, ik heb hem alleen maar op hun
0: eigen... Ja. Eigen er, is dus aardiging. nu een Bethesda launcher. Waar je ja, dus Bethesda .net. ook... Bethesda.net. Uh, mm. Ja, Fallout <laughs> uh, Shelter kan je daar op spelen. Volgens mij is die, is die op Steam... Weet ik ook niet. Maar ik zie het dus wel gebeuren dat ze in de toekomst... He, dat Bethesda ook zegt, weet je... Elder Scrolls 6 niet meer op Steam. Nieuwe Fallout, niet meer op Steam. Nieuwe Doom,
1: Wolfenstein... niet meer op Steam. Wat betekent dat? Ja. Ik, en... denk, ik denk dat ze die games... eigenlijk nog wel op Steam gaan doen. Omdat daar gewoon hun grootste... groep zit van mensen. En je krijgt daar toch... een soort van, op zo'n feature page... al die shit te zien. Ja. En dat is denk ik ook... de reden waarom Activision deze pool doet. Uh, is dat Destiny kan wel een beetje met de, 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 de Blizzard fans een beetje samengaan, weet je, de, de, de stylo, de, de, een beetje Starcraft, weet je, het kan, het kan wel. Er zitten wel heel veel verschillen in, maar ik denk dat ze hebben van, weet je, we hebben dan een eigen platform, dus we hebben compleet eigen controle. Mensen vanuit Blizzard zien dan onze game, fans van Blizzard, laat maar zeggen, van Blizzard mm -hmm. games, dus ja. op die manier denk ik dat ze daarmee die marketing pakken. Dat ze denken van laten we het een keer proberen. Call of Duty moeten ze er echt niet op zetten. Nee, jij, jij zegt uh, Call of Duty niet op de Blizzard app. Nee, 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 nee. nee. Dat, gaat <laughs> dat gaat fout.
0: Hashtag gaat fout. fout. Dat, maar dat Ik past ik, daar ik,
1: helemaal niet tussen gewoon.
0: Oké, okay, oké. Okay. Jij denkt
1: echt dat het gewoon een, een gevoerskwestie ook is. Van Destiny past wel... Uh, en... Past enigszins. En ik denk dat het voor hun gewoon een test gaat zijn. Voor hoe gaan mensen erop reageren op het moment dat zo'n game tussen ik, sta, ik start voor de grap zelfs nu even mijn Blizzard-app op om te kijken.
0: Ja. Fallout Shelter is overigens
1: wel gewoon op Steam. Uh, die is ook uh, op Steam te krijgen, te krijgen binnen, inderdaad. Ja. Maar je moet ook bedenken dat op Steam zitten gewoon al heel veel mensen. Er zit een, een markt van miljoenen mensen De
0: PC-gamingmarkt. Steam heeft eigenhandig Precies. de PC-gamingmarkt gewoon gered eigenlijk van de ondergang. Want uh, uh, tien, jaar... Tien, uh, nah? ja, ja, tien jaar geleden, tien tot twaalf jaar geleden, was PC gaming lag op zijn gat. Iedereen was ja. alleen maar shit aan het piraten, de pc ports waren niet goed, consoles waren de shit. Dus waarom zou je überhaupt ooit een game uitbrengen voor PC was toen het ding? En daarom hebben we heel veel games ook niet op PC. Hè? Vanquish bijvoorbeeld, die nu naar PC komt, Steam eindelijk. Ja, die was gewoon niet op de PC, want waarom zouden we dat doen? Mensen kopiëren toch alleen maar... Nu hebben we allemaal die DRM en is het allemaal makkelijker, Games Gamescopen via Steam is nu een stuk makkelijker dan tien jaar geleden. Um, je hebt dan ook niet meer te maken met rare installatie dingen of zo. Nee, het werkt gewoon allemaal vanuit één ding. Het is het gemak.
1: Het gemak is beter. Het is ook gemak, ja. Zeker, zeker. Maar ook als je gaat kijken naar gewoon de, de mensen die nu op Steam zitten... ...waarom zou je dan je game naar een, een, een platform gaan brengen... ...zoals een Origin of een Ubisoft, waar veel minder mensen op zitten? Ja ja want hij, veel oh, minder... okay, voor,
0: voor duidelijkheid, Destiny wordt dus uitgegeven door Activision. Ja, zeg klopt. maar. Dus daarom, daarom is die link logisch. Um, alleen ja, het is geen Blizzard game. En ik, ik zie het zelf nog wel voor me dat uh, de, 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 de... Misschien komen er crossovers. Dat ze dit ook meteen Zo als kunnen. kans pakken. Oké, okay, fuck it. Um, speel je in Overwatch tien potjes, dan krijg je een skin in Destiny. Uh, speel je, eh, uh, Potje fucking Destiny-characters in Heroes of the Storm.
1: Het zou best vet zijn. Just saying! Way. Weet
0: je al, ik bedoel, dat soort shit kan nu gewoon, omdat
1: het in diezelfde infrastructuur zit. En dat, maar, die maar, maar laat ik even teruggaan naar mijn punt over de Blizzard-app, waarom Call of Duty er bijvoorbeeld niet tussen zit. Ja, ja, precies, dat is een hele goeie, ja. Als ik nu kijk naar hoe het eruit ziet, ziet World of Warcraft, Diablo 3, Starcraft 2, Hearthstone, Heroes of the Storm en Overwatch. Het ziet er heel netjes en strak uit, deze, de, dit ja. overzicht. Je ja. hebt gewoon de games links, je ziet informatie rechts. Als ik nu naar Heels of the Storm ga, dan zie ik een dingetje over... Of was het bij Overwatch? Er was ergens een game waar op een paar opeens Destiny 2 als reclame erbij komt. Ja, overal staat het er nu bij. Van hé jongens, Destiny ja. 2 komt erbij, woe! Precies. Maar ik, ik zou zeggen, als die game eronder komt staan, onder, over, onder Overwatch... ...met een aka Blizzard logo'tje, dan zou niemand hebben van... Ja, dat, op, dat past niet. Maar uh... Call,
0: Call of Duty is ook heel populair op Steam, inderdaad. En ik weet inderdaad ja. niet of Destiny 2 per definitie heel populair gaat zijn op PC. Ik, bedoel, ik vind nee, het te gek, ik, uh, want uh, de, de ports van de, van de PC-versie. Oh my god, dankjewel, jullie snappen het! Unlocked framerates, uh, eigen resoluties kiezen tot aan 4K. Uh, je kan, uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, al, nou, uh, field of View, bedoel ik. Dat kan je allemaal. Vertical Sync en allemaal van dat soort shit. Dat kan je allemaal zelf bepalen. Gewoon zoals een goede PC-poort hoort te zijn. En dat vind ik te gek, want Destiny uh, lijkt me echt leuk, maar ik vind dat dan toch een stuk relaxter op PC op de een of andere manier dan op de console. Uh, ja. En nu heb ik ook zoiets van als Blizzard erachter zit. En Blizzard heeft toch wel een... een... Goeie reputatie. Ik ben ook een beetje Blizzard fanboy, zou je kunnen zeggen. Want ik een, heb... beetje,
1: een beetje, maar. beetje ja. maar.
0: Ik speel elke dag Heroes of the Storm. Maar ik heb wel een ik aan hoe ze Diablo... Maak Diablo 4. Fuck Diablo 3. En um, fuck the meta en Hearthstone. Eén
1: promise aan jou nu. Als Diablo 4 uitkomt... Ja. dat ik hem tegelijkertijd wanneer jij hem krijgt... Dan gaan we samen spelen. Want ik yeah. wil echt een keer zo'n game volledig gespeeld hebben, samen met jou, ah, ik ga wel eerst vanaf het begin. Maar ik ga wel eerst volledig in die story mode zitten, dat moet ik echt... Ja, nee, precies. Dan kan, kan je het ook samen spelen? Ja, kan wel. Ja, kan wel. Ja. Ik weet niet of dat... weet ja, uh, je, ik heb beetje... elke keer, ben ik te laat met zo'n game, dan komt Diablo 3 bijvoorbeeld, dan zit jij al drie jaar erin, en dan kom ik, en dan, ja, oh, ik wil ook wel, ja, maar jij bent al level 300.080 en dan, dan heb ik zo van, ja, dan heeft iedereen... mijn zin meer. want dan red ik alleen maar achter jou. Iedereen die beweert dat shit. Diablo
0: geen verhaal heeft... Fuck you, ik heb hier één van de twee boeken... The Book of Terial, waarin echt van alles en nog wat omschreven staat... Blizzard, maak Diablo 4. You fucked up ja, met Diablo 4. Maar oké, okay. maar dus ik vind het heel tof omdat ik fan ben van Blizzard. Weet je wel, ik ben groot liefhebber van die... Uh, van die games die ze hebben gemaakt tot nu toe, dus... Dat, dat, ge dat geeft mij ook weer vertrouwen. En misschien is dat ook wel een dingetje, dat een reputatie dingetje is... Dat ze zeggen, hé, hey, je kent Blizzard... Je kent Destiny, stop ze bij elkaar en uh, ga maar gamen. Koop alles! Alleen ben ik wel benieuwd hoe ze dat dan gaat doen met een season pass of dat soort dingen.
1: Oh, geen season pass.
0: Nou ja, daar zou ik ook voor nee, zijn. Nee, gewoon niet. Alhoewel <laughs> oh, Destiny wel zo'n game is waarbij expansions wel logisch is.
1: Dat ja, zag je ook met ook die eerste game. Weer,
0: en uh, uh, ik weet dat ik het al een paar keer heb vergeleken met Borderlands. Maar ook de Borderlands DLC, die... Zijn allemaal te gek. Dus ja, we gaan het zien. 8 september... Ja. Oh ja, maar dat is wel kut. 8 september komt uh, Destiny 2 uit. Voor de PS4 en Xbox One. Wanneer de PC-versie uitkomt is nog niet bekend. Waarschijnlijk moeten wij, moet, moeten wij weer een paar maanden wachten op de PC-poort.
1: Ach, we wachten het wel weer gewoon af. Hè? Ja, ik, uh, ik, 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 ik ga de PC-versie spelen. Fuck jullie. Sowieso, ik ga, ik ga niet speciaal een Playstation... Nou, dat, zou ik, dat heb ik wel gedaan voor Zelda. Dus, Maar bij jou jeukt een Playstation heel erg, hè? Uh, ja, voor Final Fantasy VII, de remake. Voor Nou ja, Horizon Zero Dawn vind ik ook nog steeds wel leuk. Voor... Um... Wat was het nou? Detroit Become Human. Ja. Mm, yeah. dus er zijn gewoon genoeg war. games die er op uit gaan komen en denken: van Spiderman. ja, dat wil we wel. Al.
0: Spider-Man!
1: Spider-Man! Zeker, zeker. Dus ik heb zo'n. Uh, ja, Zelda die wilde ik sowieso heel graag spelen. En ik wist op Nintendo komen altijd games uit waar ik van geniet. Zoals het Kong ja. en dat soort Dus ik dacht wel, weet je wat? Jammer dat er nog geen games zijn, maar dat komt goed. Nog even één. En een PlayStation en... hebt het ook.
0: Nog even, even terug naar het onderwerp, heel kort. Ja. Uh, is het goed dat er meer concurrentie komt tegenover Steam? Of heb jij zoiets van: jongens alles gewoon op Steam, dan zijn we er allemaal vanaf en dan kopen we daar gewoon alles.
1: Uh, voor ons is het wat minder handig. Dat we al die verschillende Origin, Uplay, you, you dit, dat, zus, zo. Het wordt een beetje verzadigd op dat moment. En ook vooral omdat je natuurlijk voor alles een apart account moet hebben. Ja, precies. Ik denk dat een paar mensen daar een beetje moe van worden. Maar aan de andere kant, zeker met, met prijzenconcurrentie. Weet je, hoeveel, hoeveel uh, neemt uh, Valve in beslag van een verkoop? Uh, wat zijn de eisen van Valve? Ik denk dat dat het wel weer verzorgt dat het op Steam strakker en beter gaat worden.
0: Ik, uh, ik, ik hoop dat ze uh, op die manier betere content pushen. Want Steam is toch ja. wel echt. Het is al een soort dumpplek voor alles wat een game moet voorstellen. En dat is een, een probleem waar Steam al jaren mee kampt eigenlijk. Van ja, iedereen pleurt er maar, shit op. En um, daardoor gebeurt het best wel vaak dat games die zo goed zijn. Dan heb ik het vooral over indie games. Destiny 2 behoort daar natuurlijk helemaal niet toe, maar um, er zijn af en toe gewoon indie games die te gek zijn en echt alle lof verdienen, maar die komen dan net niet in zo'n lijst terecht met popular new releases. Dan valt het net niet op en dan hebben ze ook net niet het geld om op de frontpage te komen. Want alles wat je ziet op die frontpage, mensen, ja, het is soort van gespecificeerd naar, naar jou. Van, oh, je hebt dit op je wishlist staan. Dus, maar, al die partijen die Peen natuurlijk gewoon allemaal. Ja. Van hé, hey, ik wil in deze, deze, deze categorie... Dit zijn de mensen die ik wil aanspreken. Zorg ervoor dat ik op de frontpage sta. Bam. Weet je al, dus, dus het, het gebeurt gewoon heel vaak... Dat, dat bepaalde games compleet ondergesneeuwd worden door, door trash. Soms ook early access trash. Daar moet gewoon een einde aan komen. Is dit meteen de oplossing? Tuurlijk niet. Dit is gewoon een slimme move van Activision. Van nou We gaan even kijken hoe dat werkt. Destiny 2 is dan inderdaad wat je al zegt... Call of Duty is daar niet het geschi meest geschikt voor. Dat scoort al heel goed op Steam. Dus laat mensen daar gewoon lekker zitten. En kijken hoe dit werkt. Waarschijnlijk is het ook uh, experimenteel. Uh, ja, het is gewoon uh, een testje. En ook vooral van Blizzard zelf, denk ik. van
1: goh Hoe is het dan om met zo'n andere partij zo'n game hierop ja. te releasen? En dat vind ik goed. Ik vind het goed dat ze dat soort opties... Uh, dat ze niet gelijk... Ah, Steam, moet het op. Nee, ze hebben een eigen platform. Wat goed is... Want... Je kan zeggen wat je wil, maar de Blizzard-app is gewoon goed. Is overzichtelijk, werkt soepel. Ja. Tuurlijk, het heeft altijd wel zijn verbeteringspuntjes. Ik vind de shop nogal karig, maar... Ja, dat is een beetje... In, in een... Johan-Kreek-termen. Uh, <laughs> karig, maar, ja. Maar een beetje Weet generiek... Je, het, het werkt wel. En daarom ja. heb ik zo van, het is goed dat ze hun eigen platform gaan uitbreiden met zoiets. Zou dit niet
0: uh, een, een, een best wel grote test zijn om te kijken of Blizzard uiteindelijk... Um, ...andere ontwikkelaars de kans geeft om aan hun games te werken. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, yo, deze studio maakt maar een remake van Warcraft 3. Deze studio, weet je wat, gaan jullie een nieuwe Last Vikings maken.
1: Maar ik denk dat je het al heel goed zegt. Games zoals een uh, remaster, ja. Nieuwe IP's, nee. Ja. Ik denk dat dat het echt gaat zijn. Dus dat ze wel zeggen van, hé... Hey, uh... Dit is leuk. Weet je, leuk dat jullie Rimas willen doen. Dat moet wel perfect zijn, maar dat is gewoon, daar liggen de bouwstenen van. Ik denk, Steven, voor wat zou opnieuw gemaakt moeten worden, dan hadden ze dat wel bij zichzelf gehouden. Ja. En uh, je zou, ja, een, een Los Vikings zou misschien kunnen.
0: Die kan je, maar dat is zeg maar zo'n ding, dat kan je makkelijk aan een andere studio geven.
1: Ja. Alleen al, ja. al die... al wel waar. Blizzard er echt als een balletje ja. op zit. Laten dat is zo natuurlijk in oe. het verleden
0: ook vaker fout gegaan. Er is uh, zo'n ja. game dat heet uh, Starcraft Ghost. Dat werd ook ontwikkeld door allerlei andere studio's. Dat werd een third-person oh, game oh, ja. met Nova in de hoofdrol. Daar komt Nova ja. vandaan. Uh, best ja. wel bekend Starcraft personage. is uiteindelijk wel in Starcraft 2 terechtgekomen. Maar uh, en daarin speelde je dus als zo'n Ghost Sniper chick. En jaren in ontwikkeling geweest. Uh, weet ik op hoeveel beurzen is dat getoond. En uiteindelijk nergens terechtgekomen. Uh, gewoon gecanceld op de duur omdat Blizzard toch net niet tevreden was. Um, dus ja, dat moet het allemaal maar af. Ja, afwachten. Blizzard
1: is een uh, tough, uh, tough guy.
0: Ja, nee, ze willen het gewoon Tof goed hebben. Zijn. En uh, ja, I cannot blame them. En ik ben heel benieuwd. Het, het geeft ook wel heel veel... Het schept ook heel veel vertrouwen voor Destiny 2, vind ik. Want als Blizzard zegt, ja, waar komen we maar bij? Uh, het kan natuurlijk zijn dat ze daarin overruled zijn door investeerders en zo. Maar ik had zoiets van, ik, ik heb er zin in. Nu helemaal. had al zin in de PC-poort. Ja. Maar nu uh, nog erger. Oké, okay, uh, ja, dan gaan we naar een ander onderdeel en dat is de
1: hallofeeen. Jeroen doet niet mee. Oh, ik moet ook mee-echoen, maar ik heb geen echo, dus dat klinkt misschien heel heb raar. Heb je
0: wel. Oh,
1: leuk. Hallofeeen.
0: Oké, okay, ja, uh, dit is het onderdeel waarin wij een game gaan bespreken. We vonden zo het van, weet je, het maakt niet uit hoe oud hij is, maakt niet uit op welk platform. Just do it, just play it. En Jeroen, jij hebt
1: een uh, jij hebt een leuke suggestie voor deze week. Ja, hij schoot gelijk te binnen bij mij toen je zei Hall Fame, welke game? Woofenstein Enemy Territory. En daar heb ik echt een backstory achter. Jeetje. Ja, dat is een, uh, want... het is een oude free-to-play shooter is het. Ja, ja, het was een, een game gebaseerd op de multiplayer van Return to Castle Behoevenstein. Mm -hmm. En die game, daar begon ik mee met een demo online. En dan ging ik zelf een servertje maken en dan één tegen één sniper battles met mijn broertje of andere vrienden lan. En op een moment uh, was mijn computer en het internet goed genoeg. Ik doe eventjes uh, aanhalingstekens <laughs> voor de mensen die het luisteren en niet zien. Toen de, de tijd, vroeg gaaf. Maar het draaide net, laat maar zeggen, en je kon dus op een moment gratis een Woeverstein Enemy Territory downloaden. En dat ja. was inderdaad gewoon een first-person shooter game... gebaseerd op de multiplayer die ze al hadden. Alleen dan echt alleen maar de multiplayer. En had je echt gekke maps. Gekke objectives. En leuke Want, het,
0: het was een van die eerste... of althans de eerste echte populaire shooter... die de nadruk had op objectives... in plaats van ja. Team Deathmatch en ja. Capture the Flag. Want dat was toen de tijd, was dat het ding. Hè? Dat, dat was, we hebben het hier over het tijdperk van Halo 1. En... Um, uh, uh, Quake en Unreal Tournament en Counter-Strike ja. natuurlijk. Dat waren de, de, de grote multiplayer online shooters. Ja, en precies. wat was er anders dan Enemy Territory? Counter-Strike is natuurlijk
1: wel een objective als in Plant de Bom of Plant hem niet. Maar nou, wat het op een bepaald moment ook heel erg kreeg was mod support. Dus je had ook servers die uh, met andere kleurtjes, andere, andere eigengemaakte maps uh, en dat soort daar dingen werkten. Dus het was heel erg door de community werd het gedragen. En uh, je had dus ook gewoon service die gerund werden door privé mensen, laat maar zeggen, maar die wel echt super strak waren. Maar de, de missies waren gewoon... Ik, had, ik heb er gewoon eentje als voorbeeld die ik nog heel goed kan herinneren. Je zat in een stad en je moest uiteindelijk goud uit een bank stelen. Ne Nazi gold moest je jatten van de Duitsers. Nou, dat was super vet. En dan had je ook een tank die je moest beschermen, die moest je ook repareren. Dus je had ingenieurs, je had medics, je had spies. Dus die konden uniformen van de tegenstander jatten. En dan moest je maar doorhebben dat het de tegenstander was. Het is een beetje Team Fortress, uh, klinkt het ook. Ja, alleen wel groter in okay. mijn ogen. kwam wel grootser over, ja. Want je kon ook echt wapens kiezen en je had dan uh, MP40's, guns, alles had je. En het was echt heel vet. En het was ook best wel gory, dus je kon echt door grenades, net als in Return to Castle Wolfenstein, opgeblazen worden. Dat zag je ook echt le ledematen dus uh, ja, ik vond dat echt heel leuk. En je had bijvoorbeeld ook een, een D-Day level. Dus moest je een bunker uh, stap voor stap binnenkomen. En op een paar moment mocht je, moest je daar de, het kanon opblazen. Zodat uh, een soort van Atlantic Wall. Zodat hij zijn dingen weer meer kon doen. Dus Wat, uh, er waren maar, gewoon uh, heel veel verschillende mogelijkheden.
0: Uh, er is een vervolg gemaakt. soort van. Ja, uh, dat heb ik nooit
1: meegekregen. Het
0: heet Enemy Territory Quake Wars. Dus ze zijn van Wolfenstein naar Quake gegaan. En jij had er nog nooit van gehoord, dus dat zegt eigenlijk al waarom die game gefaald heeft. Hadden ze gewoon een nieuwe Wolfenstein Enemy Territory moeten maken? Of uh, wat... waarom is die game uiteindelijk, uh, ja hoe moet ik het zeggen, Voor, want het is nu gewoon verouderd. Je, volgens mij kan je het nog wel downloaden uh, of, of je het echt daadwerkelijk
1: kan spelen. Enemy Territory, er zijn nog een aantal van die extreem gemodde servers waar, waar je gewoon wel zo in kan lachen. Ik heb het echt lang terug, denk ik een half jaar, een jaar terug nog een keertje geprobeerd, was waarschijnlijk, maar in je eentje is het al niet zo leuk. Je moet het echt een beetje met vrienden gaan ja, spelen. Ja, precies. Ik heb Enemy Territory Quake Wars even opgezocht. Ik wist echt niet dat het een, een vervolg <laughs> dat was het van Hoevenstein. Ja, nou, ook dat het bestond niet, maar ook niet dat het een vervolg is van die andere. Mm -hmm. En dan zie je uitspraken Brilliant, Unmissable, nou ja. Ja, dat, uh, zet, dat zet elke fucking uitgever op hun uh, op hoefje. Precies, precies. Maar weet je wat het is? De charme van Enemy Territory van Hoevenstein is, het baseert zich op uh, Return to Castle Wolfenstein. Dus dat die artstijl, dat die gameplay en ja. de guns werkt op die manier. En dat vonden mensen te gek. Dat je dat gratis online kon spelen. Met hele leuke missies. En ik denk als je die gameplay, zoals die was, pakt in een nieuw jasje. Dus beter grafisch, beter met geluid. Gewoon qua vormgeving. Dat je echt wel mensen weer kan activeren om die game te gaan spelen. Zeker als het gewoon Wolfenstein Enemy Territory 2.0 bijvoorbeeld heet. Ja,
0: ja er de, de komt, uh, oh, ik bedoel, de, de Wolfenstein franchise op zichzelf is weer opnieuw gewoon geresurrected, zeg maar. Ja, Met de ja. uh, New Order en die Old Blood. Beide fantastische games. Wel single -player, games. Uh, wel alleen singleplayer-campaign. Um, ik heb zelf liever zoiets van... Maak gewoon een te gekke singleplayer-campaign... dan ben ik al snel tevreden. Maar het zou inderdaad wel interessant zijn... als uh, dat bij de New Colossus... die... Mm, ik weet niet of die dit jaar gaat uitkomen... maar hij komt sowieso bij de Bethesda E3-persconferentie. gaan we er meer over hopelijk zien en horen. Um, het zou toch wel interessant zijn als ze dan ook aankondigen dat Enemy Territory onderdeel daarvan wordt.
1: Dat zou heel vet zijn.
0: Gewoon betere graphics en dat soort dingen.
1: Ja, ja maar het was gewoon je. echt een hele leuke multiplayer game. En ik heb daar echt wel uren informatie. Kon ook, het lag dan natuurlijk wel aan de server, maar dan ging je ook levels up. Waardoor je uh, betere wapens kreeg, betere gear. En dan uh, het waren wel kleine, kleine uitbreidingen, zoals een silencer bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat soort dingen. Maar het, het had gewoon op bepaalde... Ja, is gewoon een bepaalde immersie die gewoon heel vet was. Je probeerde echt met je team uh, iets te winnen. Dus je had bijvoorbeeld, je had vroeger in de Tweede Wereldoorlog een railroad gun. En dat was gewoon een, een, een trein op een spoor met een gigantisch kanon. erop. Nou, die had je, je ook in die game. En ja. dan moest je die gaan uitschakelen. En dat kon je dus door uh, punten over te nemen, waardoor het wapen niet geloot werd. Want de andere partij moest ervoor zorgen dat... Uh, ...de kogels dan bij dat ding kwamen het kon niet schieten en dan had je verloren en als je hem kapot maakte had je gewonnen. Nou en dat soort dingen, dat was heel dynamisch. En je moest echt met een groepje dan bijvoorbeeld... Uh, ...een paar medics en een paar ingenieurs dingen gaan doen. Je moest iemand die ammo naar je bleef gooien. Het was echt vet. Het is een soort van vent. Battlefield. Als ik nu over nagedenken uh, uh, heb ik echt weer zin. Ja, precies. Het, uh, ik, ik hoor van
0: allerlei, ik hoor elementen van Team Fortress, ik hoor elementen van Battlefield. Het klinkt een beetje een mengeling daartussen, maar dan
1: wel met zijn aparte flair. Ja. Zeker, zeker zo'n aparte flare. Ik zou bijna zeggen zoek het even op. Ja, we, we gaan het straks even installeren en spelen. Oh
0: godsamme, nee man. <laughs> ik, heb, ik, heb het, ik, heb het, ik heb het veel te druk, veel te druk. Um, ja, uh, dan gaan we even naar de release-lijst. Want uh, we beginnen zo langzamerhand aan het einde te komen van deze Gaming News Podcast. Maar niet voordat we hebben gekeken naar wat er deze week allemaal uitkomt. Um, ja, het zijn allemaal een beetje niche-titels deze week. Niet ja. iets wat iedereen per se zal aanspreken. Uh, allereerst Mirage Arcane Warfare. Dat is een multiplayer shooter... waarin je met uh, 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 ja, magische krachten eigenlijk speelt. Je speelt met allerlei verschillende type mages. En die hebben een eigen power. Is het een soort van MOBA? Nou ja, je, je, je kiest gewoon een, een bepaalde klasse... en die heeft zijn eigen abilities. Dus in die zin, als dat, als dat MOBA voor jou is... dan is dat maar, het? Je hebt, het, is, het is niet, je hebt geen torens of zo,
1: want ik zie nu... Oh, nee, wat het, uh, van komen. wat ik tot nu
0: toe heb gezien is vooral dat je een punt moet capturen. Domination-achtige oh, okay. modes. Okay. Maar uh, ja, we gaan kijken hoe dat uh, gaat bevallen. Dan komt de... Dus
1: het, het is wel een battle arena dus.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja, maar misschien... <laughs> ja, dat is altijd weer zo... Ik bedoel, Quake is ook een arena shooter, wordt dat genoemd. Ja, klopt. En Lawbreakers wordt ook een arena shooter genoemd. Dus een beetje... Ja. Lastig. Ja. Uh, dan Friday, Friday the 13th. Komt die uh, we geen, uit? 26 mei op de PC. Het is zo'n game waarin uh, 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 de meeste spelers spelen als. Uh, uh, ja, ik wou zeggen campers. Maar <laughs> mensen in zo'n uh, zo campsite en één iemand speelt dan Jason Voorhees. Is dat de juiste? Uh, oh ja, Jason, Freddy, ja, ja, Freddy. Oh nee, Freddy Krueger van Nightmare on Elm Street. Laat maar. is Jason in dat? ...en uh, jij moet ze dan uh, gaan killen en de refs moet zien te overleven en hem zien uit te schakelen. Een soort uh, wat Evolve eigenlijk had moeten zijn. Ja, en maar... dit zag, ik heb beelden ervan gezien al heel lang terug van, van beta en zo. Het ziet er wel heel vet uit. Van wat ik wel heb gezien, maar er zijn er twee van dit soort games en dat maakt het dus extra verwarrend. Je hebt dan deze, Friday the 13th. En dan heb je Dead by Daylight, heet die geloof ik. Ja, 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 ja.
1: alleen dat is wel een heel groot verschil hoor. Ja ja, want Dead by Daylight is echt een soort van je zit in een soort van donkere realm of zoiets en dan als je doodgaat, word je ook soort van naar de hel of hemel gesleept of zo, echt heel heel spiritueel allemaal heel erg spooky. Oh, okay. en uh, Jason is natuurlijk in de films ook een soort van uh, je hebt sowieso zo'n level dat je op zo'n camping zit waar je achterna gezeten ja, wordt.
0: ja precies ja camping ja. en dat is het hier ook echt en je hebt ook echt
1: Fatalities. dus als je iemand weet te killen, dan heb je ook z'n mes door zijn strot in douwt. Die iconische, de iconische Friday the 13th kills krijg je dan. Precies, dat je gewoon iemand in een oven gooit en shit. Dat ja. soort vettige, vette shit.
0: Dan ook op 26 mei voor de Nintendo Switch. Let op, Street Fighter 2, The Final Challengers.
1: Dat is wel vet hoor.
0: Ga jij ga hem halen, denk je? Ligt aan de prijs. Oeh, ja, oeh, ja. Ik denk niet dat je daar heel vrolijk van wordt. Ik denk als we uh, een snelle Google search doen, Ultra Street Fighter 2 Nintendo Shop ofzo. zo. Dat kunnen we dan vinden? Ik had het eigenlijk even van tevoren op moeten zoeken. Uh,
1: oeh, hij schijnt een downloadgrootte van 40 dollar.
0: 40 dollar, dus dat vertaalt naar 40 euro. Wat? Dat is echt fucking te veel geld.
1: Dat is echt veel geld voor Maar je krijgt er game. wel,
0: je krijgt wel twee nieuwe characters. Namelijk Evil Ryu en Violent Ken.
1: Ja, nee, oké, okay, dat, dat is echt bullshit. Was die 20, was
0: die 20, 20 geweest had of vijftien? Maar...
1: Dan had ik gezegd, ja, 40, is goed. Maar veertig is wel echt 40. Duur. Dat kunnen ze echt in een reet schuiven. Want, want
0: het is volgens mij gewoon een poort van die HD uh, Street Fighter 2 Turbo HD Remix ofzo.
1: Die op de zo Xbox nog... Uh, Xbox 60 nog is gelanceerd. Nou, ik weet niet de fijne details ervan, maar het ziet er wel zo uit, ja. <coughs> Hij draait ja. wel 60 fps en dat soort shit. En hartstikke leuk, maar 40 euro... Cool, 40 man.
0: euro is wel echt te veel. Dat is echt een dealbreaker.
1: Fuck! Echt. Waarom? Waarom zo duur? Waarom zo greedy? Ja, weet je, ik begrijp dat ze de tijd in hebben gestoken om het op de Switch openbaar te krijgen. Maar het is een game uit. Wanneer komt Street Fighter 2 uit? Nou, Street Fighter 2 ja, zelf kwam uit in. Uh, 92? Uit nou, precies. Dus, en daar is eigenlijk weinig aan veranderd. Behalve dat hij. Nou, er zijn er wel kerstjes bij gemaakt.
0: gekomen. Hij is veel mooier, de soundtrack geremasterd en dat. Ja, eh, dat is allemaal prima. Maar, maar, maar 40 het is euro. Nog steeds een
1: game uit 92, Jim. Jim. Ja, oké, nog steeds nou. een game uit 92. Haha. <laughs> 91 zelfs. 91, oké. Okay. is mijn fucking geboortejaar, ja. Dan betaal ik er nog
0: 40 euro voor. Heb, tuurlijk,
1: ik... hij is verbeterd,
0: tuurlijk. Ik, ik heb maar de 40 euro. Ik heb de OG Street Fighter 2 nog liggen voor de Super Nintendo.
1: Nou, gaan we die wel spelen. Ja, ik oh, denk... dat zou erg zijn. Dan krijg je dus straks Virtual Console. En dan kan je voor een tientje die game kopen. Street Fighter
0: 2. Ja, maar ik denk wel dat dit de Ultimate versie is. Nogmaals, ik, ik probeer... Ja, okay. Het is een beetje Devil's Advocate dit, maar... Ik denk wel dat het een hele toffe versie is, maar om dan deze prijs er inderdaad voor te gaan vragen...
1: Is extreem, hoor. Is echt extreem. Echt bullshit. Echt bullshit.
0: Zonde. Fuck. Ja. Mm. Goed, uh, dan komt uit Rime. Dat is een game die al een hele tijd in ontwikkeling is geweest door een Spaanse ontwikkelaar. Uh, kwam eerst bij Microsoft, toen liet Microsoft dat gaan. Toen, toen tekende ze een contract met Sony... Die heeft toen hun devkits afgepakt en gezegd, jongens, hier uh, heb je fucking license, uh, kap daar alsjeblieft mee. Maar nu komt hij dus uiteindelijk uit, het ziet er best wel leuk uit. Het ziet eruit als een soort uh, um, 3D-platformer met een Wind Waker-achtige artstijl. Komt uit voor de PC, PlayStation 4 Xbox One en de Nintendo Switch, 26 mei ook. Zoals zo'n game nou, okay. die, denk ik, Johan echt uh, te gek gaat vinden. Althans. Het ziet er wel heel leuk uit, maar op dit moment spreekt het me nog niet aan. En dan is er een game genaamd Get Even voor de PC, PlayStation 4, Xbox One, ook op 26 mei. Uh, ik weet niet echt wat ik hiervan moet maken. Het ziet eruit als een soort horror-thriller-game-achtig iets. Met ja. uh, real-life-action-actors uh, life live tussendoor. Want dat is misschien alleen de trailer die ik heb gezien, maar
1: dat, dat is ook iets waar wel.
0: Johan zich uh, heel erg op verheugde.
1: Oh, wacht. Ik heb hier wel wat van gezien. Het zag er wel heel vet uit. Ja, hè? Ik ga toch weer ja, even googelen, toch even. Ja, nee, maar het ziet er wel heel
0: vet uit. Get Even. Get Even Game. Oh, ook op Steam. Een, en deze is 30 euro. Dingen scannen. Oh nee, het, ziet oh, oh, het is dat... een fucking first-person shooter, jongens.
1: Ja, alleen wel een beetje. Uh, een wel beetje, horror. Een beetje spooky. Nou, horror wil ik het noemen, een beetje thriller, denk ik. Triller. Oh ja. Oh, dit ziet er vet uit.
0: Holy shit. Dit wordt misschien wel eentje die ik gewoon voor mezelf ga
1: uh, gaan aanschaffen. Damn. Maar 30 euro hier, 30 euro. 30 euro. En dan 40 euro voor een streetfighter uit 91. Kom op, Capcom,
0: kom man. Kom op, je kan beter. Come on. Kill him, fuck get him. Get him, him. <laughs> uh, wat? Tot zover deze aflevering van de Gamer Geeks Podcast. Jeroen, ik vond het heel leuk dat je erbij was deze week. Ja, ik vond het ook gezellig. En uh, nou, volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Uh, en in de tussentijd zijn we druk bezig met video's maken. En uh, 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 nog meer content op GameGeeks.nl. Jeroen, waar ben jij allemaal mee bezig? Uh,
1: Mario Kart. Een uh, review van de Elgato Capture Card die ik dus heb gekocht. Oh, nice. En het uh, bouwen van een computer.
0: Oh, je bent uh, weer een. Uh,
1: ja, ja, ja. ja. Een computer in elkaar. Nice, nice, nice. Het nice, soort nee, nice. van Ikea bouwpakket, <laughs> zonder echt één. That... Een... Heb jij ook, ook een
0: Turbjörn gekocht? German. Er is een stoel bij Ikea, die heet Turburn. Nee, die heb ik niet gekocht. Oh, ik heb man. wel een...
1: Uh, hier, zo'n stoel. Maar voor de rest... Verder worden we uh, niet gesponsord ofzo? zo. Of
0: zo? Yeah. Huh? Verder worden we niet gesponsord ofzo? Nee, niet?
1: deze heb ik zelf moeten kopen. Verdomme.
0: Dus uh, DX Racer, als je... Uh, als je, nou, als je zin hebt om iets leuks te doen, hè? Bel eens even. Dat ja, is, is leuk. <racht> uh, ik ben uh, nog steeds bezig met uh, weet ik hoeveel reviews. Uh, ik, ben er, ik heb eindelijk mijn laatste Guardian review af. Zet je schrap, dames en heren. Het wordt yep. geen lieve review. Het spel. Uh, ik ben ook bezig met de uh, review van Rise and Shine. En uh, Bobby en ik moeten nog steeds bij elkaar gaan zitten om Lil Nightmares te gaan reviewen. En, daarnaast, ben ik ook bezig met een review van, dit gaat hartstikke fout waarschijnlijk, dit toetsenbord. Waar ik nu mee zit te tikken. Welk toetsenbord is het dat Het is een, uh, de nieuwe Logitech, uh, de G... Oh jezus, waar is die doos? Oh hier. Uh, de G... 413 Carbon. Oké. Okay. En uh, ik kan nu alvast zeggen, het is best wel een kekke dingetje. En uh, we gaan er ook eentje bij geven. Um, dat.
1: Even tussendoor. Even tussendoor.
0: Uh, het zal op een stream gaan uh, zijn die we elk jaar doen... ...en die te maken heeft met heel veel gameaankondigingen en zo. Best wel vet. Iets met een 3. Waarvoor, uh, waarvoor bedankt Logitech. Dus daar ben ik mee bezig. En uh, ik zag ook al dat Vincent een nieuwe review klaar had staan voor Resident Evil 7. Dat is te gek. En Johan vroeg ons dit weekend ineens heel mysterieus op WhatsApp... ...wie Nathan Drake zou moeten spelen in de Uncharted-verfilming. Dus ik heb zo'n idee dat hij met iets bezig is. We gaan het allemaal zien. Uh, en jij ook, op, uh, hoop ik, op www.gamergeeks.nl. Dat is waar je alle content op kwijt kan. En uh, ja, als je vragen hebt, uh, opmerkingen, aanmerkingen op deze podcast... ...ik zou zeggen podcast.gamergeeks.nl. Dat is het mailadres waar je al je commentaar kwijt kan. Uh, mensen, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Uh, volgende week zijn we er dus weer. Jeroen? Het was nog waar genoegen. Tot later! Doei!